0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und aus allen anderen Ländern, die uns wie immer zuhören. Einen guten Rutsch in das neue Jahr 2020 und natürlich auch ins neue Jahrzehnt. Wir sind wieder back in Action nach unserer kleinen Minipause und Gott sei Dank auch wieder mit dabei Björn. Auch er ist gut reingerutscht in das neue Jahr, in das neue Jahrzehnt. Servus!
1: Was geht ab? Servus, frohes Neues an alle Basketball-Fans da draußen. Let's get it, ich hab Bock. Wir haben ein geiles Skript vorbereitet. Hau rein, Max. <lacht>
0: unser, unser Skript ist heute <lacht> eigentlich so, wir haben vorhin ein bisschen geschrieben, ja, über was quatschen wir denn heute. Dann kam Björn erst mit Sixers, dann ich so auf gar keinen ich voll Fall. Voll im
1: Sixers-Film. Auf gar,
0: auf gar keinen. Also Shoutout an Björn, der ein Beat-Video gerade auf dem Hauptkanal gemacht hat und Simmons Video auf dem Uncut-Kanal, aber ich so, Sixers, wenn wir darüber reden, ist direkt meine gute Laune vom neuen Jahr, ist direkt im Eimer. Wir müssen, wir müssen einfach über was anderes quatschen. Nee, wir machen heute echt tatsächlich. Einfach so ein bisschen einen kleinen Laberstream. Das soll jetzt nicht heißen, dass irgendwie alles ohne Struktur stattfindet, aber so unser normales Konstrukt, was wir eigentlich immer am Start haben, ähm, sprengen wir heute ein bisschen auf. Das heißt, wir haben heute einfach mehrere Einzelpunkte und hangeln uns da so ein bisschen entlang. Also wir quatschen einmal über ja, aktuelles Thema natürlich, der Dunk-Contest, dann die ersten All-Star-Votings, äh, Kai Kuzma, Drummond, etc., etc. Und deswegen ist heute einfach mal ein bisschen ein bunter Mix. Vielleicht für euch auch ganz spannend, weil ihr gar nichts so ganz genau wisst, was in den ganzen Unterpunkten vielleicht mit dabei ist. Aber jetzt wollen wir erstmal mit einer ganz simplen Frage reinstarten. Björn, was hast du gemacht an Silvester? Hast du gechillt? Warst du mit der Freundin unterwegs, Eltern, zu Hause? Was hast du getrieben?
1: Ja, back to back to back, muss man sagen, habe ich meinen Silvester zu Hause verbracht und jedes Mal habe ich es mehr genossen. Diesmal sogar mit der kleinen Schwester von meiner Freundin. Hier zusammen einfach den Abend verbracht, dann, ich habe das Glück, dass ich hier nahe, also ich habe das Glück und das Pech, weil ich wohne sehr weit oben, also ich wohne im fünften Stock, habe aber keinen Fahrstuhl, also keinen Aufzug im Treppenhaus, deswegen ist es ein bisschen pain in the ass, dort zu wohnen, <lacht> auf, der, auf der anderen Seite ist es halt an Silvester mega geil, weil du guckst wirklich, äh, wir haben einen Ausblick in die, auf die eine Seite und dann noch auf die andere Seite praktisch und da kannst du halt so viel Feuerwerk sehen, ohne dass du selber auch nur eine einzige Rakete anzünden musst und deswegen haben wir da dann einfach eine Stunde am Fenster gestanden oder an den Fenstern und uns das reingezogen und äh, dann gibt es bei uns immer noch das, das haben wir so als Tradition eingeführt ein kleines Geschenk, was auch immer mega nice ist, da habe ich einen Rucksack bekommen äh, für, für mein ganzes Kameraequipment wo ich mich sehr darauf freue, bei dem brauche ich ja demnächst da sprechen wir gleich drüber, weil ich bin ja yes. demnächst auf Reise, vielleicht <lacht> in die Richtung München. Man munkelt noch. Absolut. Ähm, aber erstmal an dich die Frage, wie, wie war dein Silvester und was hast du gemacht? Ich habe
0: so das Gefühl, umso älter man wird, umso mehr genießt man das, wenn man zu Hause feiert. Als bei, bei mir war es wirklich auch so. Also bei mir war auch ehrlicherweise Weihnachten und Silvester dieses Jahr, ja, ein bisschen unruhig, wenn du einfach irgendwie auf gepackten Kartons hockst, dann hast du einfach nicht so diese innere Ruhe, deswegen habe ich echt wirklich zu Hause einfach ganz entspannt mit meinen Eltern zu Abend gegessen, wir haben ein bisschen gechillt, relaxed und äh, gequatscht und, ja, haben, waren dann noch bis 1 Uhr oder halb zwei wach haben noch ein bisschen Feuerwerk geguckt, war auch das erste Silvester für unseren neuen Hund, also auch darf, aber er ist mm. ganz entspannt und easy, also ich ich kann euch wirklich bloß den Tipp geben, wenn ihr einem Hund nicht anerzieht, dass Silvester laut und schlimm und ätzend ist, dann also er hat echt überhaupt nicht reagiert und unser alter Hund, er ist bei Silvester direkt ins Klo abgehauen hat sich auf den Boden gelegt und war direkt oh, cool. Ja, und deswegen ich bin dann auch immer, ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Raketen und äh, Silvester und ich schaue es mir auch gerne an aber mich nervt es halt dann immer brutal wenn die Leute dann irgendwie schon um 18, 19 Uhr halt anfangen ähm, aber Ja, die, bin ich ein bisschen Feuerwerk ist es auch oft. Ja, Da bin ich dann immer ein bisschen empfindlich, weil mich das dann immer nervt. Aber auch tatsächlich, weil ich dann immer an die Tiere denke, mehr als dass mich das selbst nervt. Aber ich war auch wirklich ganz entspannt zu Hause. Ich glaube, ich habe letztendlich sechs oder sieben Folgen Breaking Bad geguckt. <lacht> <lacht> mega,
1: geil. mega geil. Ich dachte, du bist schon durch. Bist du noch nicht durch?
0: Nee, ich bin jetzt gerade Ende dritter Staffel. Oder ich bin Anfang vierter Staffel. Also jetzt geht's langsam ins Eingemachte.
1: Und ah, krass, dann weißt du noch gar nicht, dass der eine... Ja, war's. genau, nee, das, das weiß ich noch nicht. Dass die alle am Ende sterben, äh, das ja. habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Und äh,
0: okay. nee, also,
1: äh, ich versuch's... Boah, ver da hatte ich neulich, sorry, wenn ich unterbreche da, ich habe ja neulich meinen mein Stream gemacht zu den Christmas Games und dann habe ich gedroppt, dass ich mir einen bestimmten Anime momentan anguck mhm. und dann war da so ein Huso, Boah, ich kann kann's ich nicht anders sagen. Boah, ich hasse Und schreibt die ganze Zeit in den Chat, hey, der und der stirbt, der und der das und das passiert. Ja. Und ich bin ausgerastet. ey. Und ich habe dauernd versucht, den zu blockieren. Und ich habe es erst nach drei Nachrichten geschafft, Ah, aber ich ich habe das auch richtig krass verdrängt. Also, ich habe seitdem den Anime wieder geguckt und ich habe keine keine der Namen, die der genannt hat, überhaupt erkannt bisher und deswegen dachte ich mir so, okay, das ist eh irgendwie gelöscht aus meinem Kopf, so ich vergesse das einfach, aber was es für Typen gibt, ey, so haha, ja. das mache ich jetzt und versau dem das, weil ich bin so ein Lowlife, dass ich das machen muss. What the fuck, ey? Ja. Yeah.
0: Also ich habe ja damals das in meine Insta-Story auch gepackt, als ich mit Breaking Bad anfing. Und habe mir dann auch, ja, mir natürlich total viele Leute geschrieben, so, wie kannst du die Serie nicht kennen und was ist los mit dir und etc. Und habe auch dann auch ein bisschen einfach durchgeklickt, weil ich mit den Leuten dann auch geschrieben habe. Und da war genau so einer dabei. Auch so ein... Bast, Der mir dann einfach schreibt. Ey... ey ich glaube Breaking Bad hat mittlerweile jeder gesehen, aber das Ja, äh, Achtung Spoiler, Achtung Spoiler, Achtung, Spoiler Breaking Bad. aber halt Skipp 30 Sekunden vor ähm, dass sie sich scheiden, dass Pinkman seine Freundin stirbt und so weiter und so fort. Also hm, diese ganze Also
1: so eine, so eine ganze Liste oder Ja, was? ohne Witz und ich habe mir nur so ah, gedacht, krass. du bist so
0: ein kleiner Ich habe nach dem <lacht> ersten Satz habe ich dann aufgehört. Äh, zu lesen, yeah. aber es yeah. sind natürlich die Hauptprotagonisten und ich kann die, die Namen kann ich ja nicht einfach löschen aus dem Gedächtnis, yeah. also wusste ich dann logisch. halt schon bis zu dem Gewissen. Ich verstehe es einfach überhaupt nicht, wie man zu Hause sitzen kann. Ich würde niemals auf die Idee kommen, wenn du mir jetzt sagst, jo Max, fang jetzt gerade die Serie an zu gucken und dann schreibe ich dir am, ja übrigens, der und der stirbt oder ist der Verräter yeah. oder ist der. Ich verstehe es überhaupt nicht, was da an einem vorgehen muss, aber egal, das soll uns nicht interessieren, wir sind in diesem Podcast heute die totally positiv und deswegen genau. ähm, ist eine sehr, sehr geile Serie. Also, ich feiere es total. Was ist die Serie, die du guckst momentan in Anime? Wie
1: heißt der nochmal? Äh, Hunter x Hunter. Genau, Hunter x Hunter. Den hast du, glaube so ich, gut, du hast ey, das als Empfehlung wirklich.
0: bekommen, gell? Auch von ihr. Ja, ja
1: ein ja. Ja, paar Mal von den Jungs im Stream und ich habe es dann endlich angefangen. Wahnsinnig gut. Also kann ich echt nur empfehlen, hat lange gedauert, dass mich ein Anime mal wieder so catcht. Gibt's auf Netflix, ich äh, zumindest fragen, die ersten paar es, Staffeln. Genau. Ja, und du bist von Folge 1 wirklich drin. Also der ist einfach gut, der ist gut geschrieben, die Kämpfe sind geil, ähm, die Geschichte drumherum ist interessant, du glaubst den Charakteren, du bist drin. Also es macht wirklich Spaß, also selten sowas Gutes gesehen.
0: Ja, muss ich auch Anfangen zu gucken, machen wir einen Hunter X ja, Podcast.
1: Ja. Aber Max, wir haben ja Ankündigungen. Ja. Wir haben ja zwei oder eine Hauptankündigung. Hau die doch mal raus für die Leute, weil die brennen schon.
0: Absolut. Also, das ist eine Ankündigung, auf die ich mich selber sehr, sehr freue. Und zwar, wir werden ja auch immer wieder gefragt: Jo, Björn und Max, könnt ihr denn nicht mal was zusammen machen? Und Here we go. wir sagen
1: immer, nee, kein Bock, <lacht> nee, kein Bock. Reicht, reicht schon einmal die Woche reicht zu telefonieren. Schon, reicht schon einmal die Woche, Podcast. Nein, <lacht> Spaß
0: beiseite. Ähm, ja, wir machen es einfach ganz kurz. Björn kommt mich in München besuchen für ein ganzes Wochenende. Wir haben okay. da jetzt schon ein paar Mal drüber gequatscht und ja, jetzt haben wir das Ganze endlich äh, datiert, können wir sagen. Und zwar <lacht> ist es der,
1: also müssen wir mal gucken, ne? Samstag ist der 1. Februar auf jeden Fall. Genau,
0: richtig. Und da kommt Björn nicht einfach nur bei mir vorbei, sondern du hast uns eine Halle organisiert. Yes, sir. Was auch ja. mega fett ist und dementsprechend, also ist es nicht nur einfach so, dass wir beide uns an diesem Wochenende treffen, sondern tatsächlich Leute aus München. Wir müssen dann zwar mal gucken, wie wir das machen. Nicht, dass plötzlich 50 Leute vor der Hallentür stehen. Nee, das
1: geht sogar klar. Geht Pass auf, da. ich... Ja, ich übernehme das kurz. Also ich habe eine Halle klar gemacht, welche das genau ist, weil ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Munich Outdoor Basketball heißt, glaube ich. findet ja. ihr auch auf Instagram. Mr. Mike hat da neulich ein Video drüber gemacht. Und da gehen wir hin. Ab 18 Uhr ist freies Zocken für alle oder für unsere Community. Und ab 20 Uhr ist dann wahrscheinlich ein Turnier. Den ganzen Abend ist zocken for free. Ich habe mit den Leuten von der Halle gesprochen, die haben da Bock drauf, die waren mega cool, mega korrekt und äh, wir werden natürlich die ganze Zeit am Start sein und Special Guest Mr. Mike wird auch noch am Start sein, also drei Große, sehr, sehr große Basketball-YouTuber aus Deutschland kommen alle dahin zu dieser Halle. Deshalb Leute, wenn ihr aus München seid, wenn ihr aus der Münchner Gegend seid, kommt alle dorthin. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiler und unvergesslicher Basketballabend. Wir haben ja schon gesagt, 2020 steht für uns so im Zeichen von Neues, neue Events machen, neue Dinge einfach mal angehen, Sachen, die es noch nie gab und da sind wir jetzt dran und das ist cool, dass wir das direkt Ende Januar, Anfang Februar schaffen. Also ähm, wo genau das ist, wann das ist, drop ich alles nochmal bei Instagram und auch in eigenen Videos, aber Podcast-Hörer wissen mehr und deswegen wisst ihr es jetzt schon mal, wir haben eine Halle für euch am 1. Februar ab 18 Uhr und das wird ziemlich fett, also kommt vorbei.
0: So sieht's aus, ich habe mir gerade eben die Insta-Seite nochmal aufgerufen, es ist in der Pelkovenstraße 148, in München, wer jetzt schon so mega hot ist und sich aufschreiben möchte, Munich okay. Indoor Basketball, ähm, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, weil ich glaube, das wird einfach ein richtig, richtig cooler Abend und ich weiß nicht, war ich das letzte Mal mit so vielen Leuten, also ich hoffe, es kommen einige Leute in der Halle, warum einfach ein bisschen Basketball zu zocken, ähm, ja, es wird einfach ein mega Wochenende, auf das ich mich extrem freue, als du mir geschrieben hast, ey Max, geht klar mit der Halle und ich wusste dann auch, dass du an dem Wochenende vorbeikommst. Äh, Habe ich dir auch geschrieben, yo, meine Laune ist plötzlich mega, mega gut. Äh, yeah. Weil an dem Wochenende nicht nur das Event stattfindet, sondern wir wollen da auch ein Streaming-Wochenende machen. Wir wissen noch nicht, wie oft wir an dem Wochenende streamen, aber... Wir kommen, aber sehr oft, Aber sehr oft, also mal gucken, ob wir frühstücken und machen dann irgendwie so einen kleinen Vormittagstalk und äh, tagsüber gucken wir dann einfach, ob wir ein bisschen was für uns abdrehen oder vielleicht auch mal in die City fahren oder uns auch ein bisschen, ähm, ja keine Ahnung, irgendwelche Ideen, Brainstorming, was auch immer und dann am Abend wollen wir auf jeden Fall auch nochmal streamen und zwar ist der Gedanke dahinter, ja, Miami, es gibt keinen Weg drumherum. Wir werden definitiv nach Miami fliegen. Ne? Und wir haben uns gedacht, ja, bevor wir da jetzt irgendwie anfangen, euch zu anzubetteln, dass ihr jetzt bei Patreon da irgendwie am Start seid. Machen wir einfach für euch was. Und zwar machen wir solche, ja, so eine Art Streams. Zwei, drei, vier Streams. Und wir machen uns da auch einfach als Spendenziel Miami rein. Jeder weiß, um was es geht in diesen Streams. Und jeder, der dann Bock hat, uns in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen. Egal, ob es ein Euro ist, 50 Cent, 5 Euro. Ähm, der kann uns da supporten. Äh, es ist auf jeden Fall ein Trip, der uns einiges kostet. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen euch da einfach äh, erstmal was geben und ihr habt dann die Möglichkeit ganz entspannt uns zu unterstützen ähm, und dafür sind die Streams gedacht. Mal gucken, was wir in den Streams alles machen. Talks, NBA 2K zocken, wo sich Björn schon sehr drauf freut. <lacht> so sehr ich, Ja,
1: gegen gegen dich hoffentlich nicht, so sehr, aber so zocken schon. Ja, wir können ja einfach wir zocken 2K
0: gegeneinander nehmen das auf und dann machen wir ein 1 gegen 1 und du lädst das 1 gegen 1 auf deinem Kanal, hoch, wo ich mich komplett blamiere <lacht> und ja, okay. ich, also dann ist so <lacht> Nein, ähm Nee, ich freue mich. Also, ich äh, bin jetzt auch nicht der Mega Basketball-Pro. Ich habe nicht die Skills wie Mr. Mike und Björn, aber ich liebe den Sport genauso wie jeder andere da draußen. Ne? Und deswegen auch bitte jeder, der jetzt irgendwie so denkt, boah, ich bin nicht so gut im Basketball. Ey, das ist total egal, komm einfach vorbei, zock eine Runde mit uns, äh, passen und einen Ball dribbeln. Ich glaube, das hat jeder mal in der Schule gelernt und hier geht es nicht darum, irgendwie eins zu eins, sondern dass wir einfach einen geilen Abend ver zusammen verbringen in einer richtig coolen Halle, was ich zumindest gesehen habe, ich war noch nicht live dort und genau, das ist mal Announcement Nummer 1, muss man fast sagen, also einmal das Wochenende in der Halle und wir machen Streams für unsere Miami-Reise. Und ich werde dir jetzt Announcement Nummer zwei wegnehmen, weil es vielleicht ein bisschen doof kommt, wenn du das jetzt ankündigst. Nein. <lacht> Habe ich mir auch gedacht. Ähm ich weiß ja schon seit langer, langer Zeit, wie hart du trainierst, also auch vor allen anderen, weil ja wir einfach immer wieder kommuniziert haben, wie sieht es denn aus mit dem Danken und auch die Probleme, die du beim Danken auch stellenweise noch hast, aber du gibst ja. nicht auf und das respektiere ich total, weil einfach bei sowas dran zu bleiben und dieses Ziel in Deutschland eine Städtereise zu machen, eine Danktour und in ja. so vielen Städten wie möglich zu danken oder zehn. was hast du denn nochmal gesagt? Hast du eine Städtezahl gesagt
1: die du Nee, ich ich habe gesagt, ich bin drei Wochen unterwegs, wenn es richtig crazy wird, sogar vier Wochen und ich versuche so viele Städte wie möglich in Deutschland abzuklappern. Also schaffst und du mit der Bahn fünf Städte. <lacht> <lacht> und mittlerweile haben mich so viele Österreicher und Schweizer äh, auch gefragt, ob ich nicht bei ihnen vorbeikomme, deshalb wird es wahrscheinlich auch noch ein kleines Special in, in Österreich und Schweiz geben und ja. Danktour durchs ganze Land, so viele Danks wie möglich, äh, Kamera ist immer dabei, den ganzen, ich, ich nehme es jetzt mal vorweg, weil ich habe bisher Sommer gesagt, aber es wird wohl der August slash September werden, weil ich da einfach relativ wenig zu tun habe, was die NBA angeht. Und ja, das, das wird ein crazy Projekt. Das weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das finanziere. Aber ich mach's. Also ich mach's safe. 1000 Prozent. Komme, was da wolle. Und wenn ich verletzt bin, dann wird's die Layup-Tour. Aber ich, ich hab Bock, durch Deutschland zu reisen. Ich habe Bock, so viele Leute wie möglich zu treffen auf den Freiplätzen. Und deswegen, ja, Dank-Tour 2020.
0: Was sagt dein inneres das Gefühl gerade eben? Was fehlt dir noch, dass du, ich weiß, du hast in deinem Video, was du mit äh, Mr. Mike gemacht hast, Grüße <lacht> gehen raus an unseren Kollegen, ne? <lacht> immer noch das beste Video, wie großes Piano kann dank danken. Ne? Äh,
1: <lacht> das ist der beste Videotitel ever, <lacht> das habe ich ihm auch gesagt. Ihr
0: sprecht, ihr sprecht relativ viel in diesen drei, vier Minuten über die Abklapptechnik. Es ist tatsächlich, nee, du bist noch nicht mit der Hand hoch genug, das war der Punkt. Oder du musst noch ein bisschen höher kommen, dass du ihn reinklappen
1: kannst. Ja, genau, also ich würde sagen, mir fehlen einfach gute 10 Zentimeter also, ich spring schon relativ hoch, bei, bei mir ist, sozusagen in Anführungszeichen das Problem, ich habe äh, einen sehr geringen Standing Reach, also wenn ich mich hinstelle und meine Hand ausstrecke, bin ich nur auf 2,35, wenn Leute von meiner Größe sich normalerweise so hinstellen, dann sind die so bei 2,45 bei 2,50, ich habe aber eine sehr geringe Spannweite und auch sehr kleine Hände für meine Körpergröße und deswegen fällt es mir relativ schwer, so hoch eben zu kommen, also ich muss wirklich sehr hoch springen, damit ich über den Ring komme und den Ball auch über den Ring bekomme, weil ich den den Ball auch in der Hand nicht halten kann, sondern ich muss ihn wirklich so von oben reindrücken. Und ich würde sagen, mir fehlen noch 10 Zentimeter, damit es wirklich gut wird. Und ich glaube, ich packe die auch. Also ich bin jetzt hart im Training. Jeden Sonntag kommt eine neue Folge von meinem von meinem Dank-Vlog. Und da, da nehme ich die Leute mit. Und ich bin guter Dinge, dass das funktioniert. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht übertrainiere. Das habe ich jetzt vor zwei Tagen gemacht. Ich war so motiviert vom ersten Video und von den Kommentaren, die ich da bekommen habe. Und dann bin ich ins Fitnessstudio und habe zu hohe Gewichte gestemmt, muss ich ehrlich sagen. Und seitdem tun mir ein bisschen die Schienbeine weh. Das ist der einzige ja sozusagen der einzige Faktor, bei dem ich mich selber bremsen muss, aber ansonsten ich, ich glaube, ich kriege das hin und dann wird das wirklich eine, eine richtig geile Danktour und die gab es halt auch noch nie und da habe ich eben sehr viel Bock drauf, solche Dinge zu machen, die es noch nie gab.
0: Pass auf jeden Fall auf deine Gesundheit auf, ähm, weil das ja. wäre... Es wäre mega schade, das Video war unglaublich gut geschnitten, also kannte ich so von, kannt ich so von dir auch überhaupt nicht, äh, aber mega entertaining und äh, einfach ein richtig geiler Trailer und besonders wie du am Anfang sie reinstopfst und es war ich es war klar, dass der Korb jetzt nicht, ich wusste ja, dass du es noch nicht ganz zu 100% packst, dass der Korb nicht auf, äh, was auf was hing ja 2,80 Meter?
1: Der der, der
0: der hing so auf 2,70 Meter. Ja, genau. und äh, Aber trotzdem war sehr, sehr cool geschnitten. Und ich freue mich. Ich denke mal, du wirst auch äh, in München vorbeikommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, die, großen, die großen Städte 100. die großen Städte wirst du höchstwahrscheinlich fast gar nicht auslassen können. Ich bin dann gespannt auf die Umsetzung, Planung. Und ja, dann wirst du sicherlich noch mal die Infos raushauen, wann es losgeht, welche Städte und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und denk daran, es ist nicht einfach nur... Damit getan zu sagen, ich mache jetzt eine Danktour, sondern die ganze Planung dahinter. Also auch wieder ein bisschen an Björn denken, was er da reinhaut, um das für euch zu, ja, rauszuhauen und dafür erstmal einen riesengroßen Respekt. Und dann sehen Danke. wir, dann sehen wir Björn vielleicht 2021 im Dank-Contest der NBA.
1: Yeah. <lacht> gegen, Überleitung. Gegen,
0: äh, gegen Zion. Ähm. <lacht> ja, das ist vielleicht dann auch nochmal so krass, wenn man dann überlegt, wie, wie hoch der Typ springt mit dem Gewicht. Aber das sind dann mm. auch einfach das sind einfach keine Menschenstellenweise, muss man einfach ganz klar sagen.
1: Kann, kann, kann ich den Podcast bitte nennen? Sion ist kein Mensch. Absolut. Dann, dann haben wir wieder die Klicks sicher. Absolut.
0: Ja, nee, du hast es tatsächlich schon angesprochen. Ähm, wir versuchen überzuleiten. Jetzt haben wir doch 20 Minuten Intro gemacht, aber ich glaube, das ist in so einem Neujahrspot schon mal erlaubt. Ähm, ja. Erstes Thema. Großes Thema, der NBA-Dunk-Contest, also so kommt es mir zumindest von den letzten Jahren, war es einfach so, ja übrigens hier, die vier treten an und ciao. Yeah, friss oder yeah, stirb. Stimmt. Und jetzt habe ich so das Gefühl, versucht die NBA so ein bisschen Marketing-Aktion daraus zu machen, auch mal wieder ein paar Leute zurückzuholen, wo sie wissen, die ziehen. Also klar, äh, ich meine Dwight Howard, Superman is in the building. Wer diesen, Wer diesen Satz, diesen Ausruf nicht kennt, ich glaube, der guckt auf jeden Fall noch nicht lange die NBA. Was hast du gedacht, als es hieß, Howard ist back und ist definitiv dabei? Und ist es vielleicht mit der spektakulärste Dunk All-Time beim Dunk-Contest? Oder sagst du, nee, da gehe ich nicht so ganz mit, weil natürlich auch die Aufmachung, dieser Dunk, der ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, reingeworfen ist. Also, dass der nicht irgendwie rausbounst. Ähm, genau, einfach, was sind deine Gedanken, als es hieß, Howard ist am Start und... Der Superman-Dunk, wo rankst du ihn ein? Top 1, Top 3, wo auch immer.
1: Boah, ey, geil. Den Punkt, den Unterpunkt habe ich gar nicht gesehen, wo ich diesen Dunk ranke. Deswegen ist das cool, weil dann muss ich jetzt direkt antworten. Also was ich mir gedacht habe, als ich gesehen habe, Dwight Howard ist im Dunk-Contest dabei, dachte ich mir einfach nur, geil. Ich habe ihn jetzt nicht so spektakulär danken sehen, bisher bei den Lakers. Man muss aber auch fairerweise sagen, damals zu Orlando-Zeiten... Da, da hat er klar wesentlich mehr gedankt. Er war ja halt auch einfach der Go-To-Guy, aber von Orlando und damals hat er noch sehr, sehr oft diesen Shaquille O'Neal-Dank gebracht. Er wird jetzt nicht mehr so athletisch sein, schätze ich zumindest. Äh, vielleicht hat er es auch die ganze Zeit so ein bisschen versteckt und wird uns jetzt beim Contest alle überraschen. Gönnen würde ich es ihm, nach der ganzen Kritik, die er die letzten Jahre eingesteckt hat. Manchmal auch zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber ich finde es allgemein cool. Der Typ hat extrem abgespeckt für die für die Lakers. Man, man dachte sich fast schon so ein bisschen, okay, ist das vielleicht zu viel, aber jetzt hat man das Gefühl, ey, seine, seine Schnelligkeit, seine Spritzigkeit ist wieder da und wenn die wieder da ist, ist ja auch vielleicht diese Sprunggewalt wieder da. Für mich also und als jemand, der am meisten wirklich, muss man sagen, entertained hat in den letzten 15 Jahren beim Dunk Contest, ist Howard für mich auf jeden Fall ein gern gesehener Gast und ich habe mich sehr gefreut. Sein superman Dank, du hast es richtigerweise erwähnt. Es ist halt kein Dank wirklich. Und das ist wirklich immer schwierig, weil auf der einen Seite muss man sagen, ja gut, es war kein Dank. Auf der anderen Seite fragst du dich, ja, aber welcher Mensch auf der Erde kann das? Also der Einzige, der mir einfällt. Superman. Ist, ja, also Superman, Dwight Howard und DeAndre Jordan. DeAndre Jordan und, und Blake Griffin hatte mal im Spiel einen Dank, der, der eigentlich auch kein Dank war, sondern hat er den Ball auch eher reingeworfen. Aber das ist wirklich schwierig, wie man das rankt. Ähm, von der Aufmachung her super, der der Hype damals, der um die Welt gegangen ist, auch das mit dem Superman-Cape, dass das immer so in Richtung Shaquille O'Neal natürlich auch gegangen ist, weil Shaq sich damals immer Superman genannt hat, als er gespielt hat und dann kommt white Howard, so die Neugeburt von Shaq für ein paar Jahre, das, das hatte schon sehr, sehr viel Flair, ähm, ich würde aber sagen, ich ranke ihn nicht so hoch, ich habe wirklich andere Favoriten, und äh, ich kann es einmal hier kurz äh, raushauen. Mein, mein All-Time-Favorite-Dunk ist der erste Dunk von Vince Carter <lacht> beim, äh, beim Dunk Contest 2000 in Oakland, der 360 Windmill. Ich, ich habe noch nie einen cleaneren Dank gesehen. Der, der Dank, der erste Versuch ist es. Die ganze Halle ist so What the fuck ist gerade passiert? Wir wussten nicht, dass ein Mensch sowas kann. Ähm, Shaquille O'Neal's Augen platzen aus seinem, <lacht> aus seiner Kopfhöhle raus, während er hinter seinem riesen Camcorder sitzt und das recordet. Das, das ist einfach nur genial. Also der, der 360 Windmill von Vince Carter, so dieser Call. ist Vince Carter with his first. Irgendwas und es ist einfach nur geil. Also der 360 Windmill von Vince Alltime. Ja,
0: also von der Technik her ist der wirklich brutal. Äh, man merkt doch immer, wie die Leute entweder unterschiedlich darauf achten auf die Technik oder wie sauber ein Dank ist. Oder natürlich, mhm. was ist als Entertaining dahinter? Äh, das muss ich sagen, hat mir in den letzten Jahren halt mega gefehlt. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die letzten dunk contests jetzt nicht gerade das waren, wo du danach vorm Monitor saßt und dachtest dir, wow. Geil.
1: Ja, es war immer so ein Dank. Ja, genau. Und das war's aber.
0: <lacht> ja, also das ist auch, da war natürlich dann noch der dank von Levine und Gordon, der hat irgendwann dann auch Maßstäbe gesetzt von der Technik ja. und von der Sauberkeit her, dass man, ja. dass es extrem schwierig ist, das halt zu toppen. Aber die Jungs haben halt, und deswegen bin ich auch großer Fan, dass Howard wieder dabei ist, weil vielleicht ist er nicht dieser spektakuläre Danker, wie jetzt zum Beispiel in Zack Levine. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so Typen wie Howard oder Vince Carter, ich würde es so fallen, wenn Sanity noch Sanity nochmal dabei wäre, aus Nostalgie-Gründen, ne? dass sie yeah, ein bisschen mehr Kreativität haben, dass sie sich ein bisschen mehr einfallen lassen, weil so diese... Ich will halt in dem Dunk-Contest kein ingame Dank sehen. Ähm, und ich glaube, wer war es? Dennis Smith Jr., der vor zwei Jahren mal irgendwie dreimal, viermal hintereinander den gleichen Dunk probiert hat und jedes Mal verstopft hat. Ich glaube, es war Dennis Smith Jr., nagelt mich nicht drauf ich, fest. Ich
1: erinnere mich gar nicht. Ja, mehr. Aber
0: ja, aber schau alleine, das sagt doch alles. Also an den Superman-Dunk ja. oder Wins Carter, 360, an den erinnert sich jeder, und wird sich immer jeder erinnern. Und die letzten Dunk-Contests, also.
1: Letztes Jahr gab es einen ganz geilen, wer waren denn das? Uh, ha Hamidou Jalloh. Ja. Der ist ja nicht über Shaq gesprungen mit genau. Superman Cape ja. und, und hat den Elbow in the Rim gehabt. Ne? Ja. Das, das war ein ziemlich geiler Dank, das war auch ein Wahnsinnsfoto, was, was ziemlich geil um die Welt gegangen ist, aber das, das ist das, was wir gesagt haben, es ist halt immer ein Dank. Von ungefähr 15 und dann hast du noch diese ganzen Versuche, was auch immer wirklich blöd ist, und ich bin froh, dass du Levine und äh, Aaron Aaron, ne? Ja. Ich verwechsle mal Eric und Aaron vom Namen her. Ähm, Aaron Gordon und Zach Levine, diese Sauberkeit in deren Danks also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie einen ästhetischeren Danke gesehen als Zack Levine. Wenn Zack Levine abhebt, dann glaubst du wirklich, der Typ wurde geboren dafür, dass er das macht und du hast wirklich das Gefühl, der gleitet einfach durch die Luft. Der der kennt überhaupt keine Schwerkraft. Also Zack Levine ist schon extrem geil und ich, ich wünsche mir am allermeisten, dass wir ihn noch bekommen. Er hat ja hat er nicht angeblich jetzt schon zugesagt? Ich habe ich hab vorhin was gelesen, er hat vielleicht zugesagt. Ich habe
0: vorhin, er, du musst jetzt gerade eben echt so aufpassen auf Insta, ey, was jetzt gerade eben für Gerüchte <lacht> umgehen. Also äh, ich warte ehrlicherweise tatsächlich immer auf Shams oder Woj oder die NBA selber, bevor mhm. ich irgendwas glaube. Deswegen, ich habe vorhin auch, ich weiß aber nicht mehr von welcher Seite gesehen, dass äh, Zach Levine angeblich auch zugesagt hat. Ich habe aber auch ähm, vorgestern erst gelesen, dass Zach Levine sich lieber aufs All-Star-Game äh, konzentriert möchte, wenn er es packen
1: sollte. Also, ach, ach aber... Worauf, soll, worauf will der sich denn konzentrieren, ey? All-Star-Game, come on! Yeah. Als ob du da fit sein musst. Ja, aber das
0: ist halt, ähm Boah, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, Hier hat jemand geschrieben, dass die Heat planen, äh, die Zeremonie für d waite am 22. abzuhalten und ob das unser Zeitraum ist. Sorry, dass ich ganz kurz reingrätschen muss, aber <lacht> leid, ah, nee. das ist leider nicht nee, ist unser Zeitraum. Nicht. <lacht> Schade. Ähm, back to topic, sorry, das hat mich gerade irritiert, weil ich auf Insta gucken wollte, ob ich das nochmal finde.
1: Äh, weißt du, was mich irritiert hat? Dieses Geräusch in der Leitung. Und ich dachte, hä, ist das jetzt mein Handy? Aber das hat gar nicht, sich gar nicht gerührt. Aber ich habe so ein Vibrieren gehört. Ja, aber meins hat auch, ich habe keine Nachricht bekommen. Also von dem her. Ähm, <lacht> hä, hast du nicht gesagt, du hast gerade eine Nachricht bekommen?
0: Ja, auf. Ähm, aber ich habe bei Insta keine, also keine Push-Benachrichtigung oder Vibration an. Also wenn ich eine Message bekomme. Das würde dich ja... Ach so, also, ich okay. Tipp, da würden wir ja beide durchdrehen. wenn ich jetzt Mal eine Push bekomme bin, <lacht> <lacht> dann wäre mein Handy. Wenn ich gehe um 8 Uhr aus dem Haus, dann ist um 12 Uhr mein Handy leer. Äh, also ähnlich, wie bei, ja, ähnlich wie bei dir in der Früh mit 5% aus dem Haus gehen.
1: <lacht> Klassiker.
0: Nee, also stimme ich dir total zu. Levine ist wirklich... Äh, come on, nimm den Dank contest mit. Wir alle wollen dich nochmal sehen. Äh, Zach Levine ist von, ich glaube auch von der Anlage her, wenn es um die Sprungkraft geht, wie weit man... Ähm das klingt jetzt ein bisschen blöd, auch die Beine auseinander machen kann, damit man wirklich between...
1: between ich wusste es. Merkt euch, für Max zählt nur, wie weit man die Beine auseinander machen kann. Ja, Macht daraus, was ihr wollt. Es, ich wusste es, ich <lacht> ähm,
0: Nee, also es geht einfach... Nee, da komme ich nicht mehr raus. Reden wir über irgendwas anderes. Nee. Ähm,
1: nee, also Ja, reden wir über den letzten über den letzten Kandidaten, oder? Du hast doch noch jemanden aufgeschrieben, Also was haben wir jetzt gesagt? Howard wäre geil, Levin Und wer wäre der dritte? Uh, Morant steht hier noch. Ja, Morant wurde eingeladen. Der hat aber bisher auch nicht bestätigt. Ja, überlegt.
0: Warum überlegt er? Ich verstehe es nicht so ja, ganz. Ja, das
1: verstehe ich auch nicht. Will der auf, äh, ich bin schwer zu haben machen, weil eigentlich der ist ein der Rookie. Der macht die Beine, der ist Beine nicht so gewaltig wie ihn. <lacht> nee, aber <lacht> ja, das stimmt. Aber der, der ist sprunggewaltig. Das ist ein cooler Typ. Ähm, der spielt in einem Trash-Team. Also der muss sich nicht anstrengen Zeit. in der Saison. Ja, der hat Zeit sich vorzubereiten. Ich, ich glaube, der macht ein bisschen auf Show, weil warum sollte der nicht mitmachen?
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, Ja auf jeden Fall mitmacht. Also die Sprungkraft von ihm ist halt echt komplett gestört. Also wenn er den über Kevin Love halt wirklich reinstopfen würde, dann haben wir einen der größten Danks aller Zeiten. Hat er aber nicht gemacht.
1: Ja, ähm. hat er nicht geschafft. Wie geil wäre wenn es, er, wenn er Kevin Love jetzt beim All-Star-Game aufs Parkett holt das, das richtig, versucht,
0: die zu stoppen. Das wäre richtig nice. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass man Waren letztendlich zusagt. Dann ist die Frage, wer ist wirklich der vierte? Zion ähm, glaube ich ehrlicherweise nicht, weil... Und es wäre ja auch irgendwie ein bisschen komisch, oder? Also er hat jetzt noch nicht mal sein Comeback gefeiert. Das All-Star-Weekend ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Dann macht er irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Games und ist dann beim Dunk-Contest dabei. Ich glaube, die Einladung, die heben sie sich dann für 2021 auf. Winsanity ist, glaube ich, eher so ein Wunsch, als dass es letztendlich passiert. Und dann der Letzte, der jetzt mir noch in den Kopf kommt, ist Derrick Jones Jr. Hast du noch?
1: Oh, der, der hat zugesagt.
0: Hat der zugesagt.
1: Der, der hat zugesagt, das habe ich vorhin gelesen. Derek Jones Jr. ist dabei.
0: Ja, dann haben wir. Also dann haben wir zwei sichere Zusagen. Eine, wir glauben, er hat zugesagt Zusage. Und bei, genau. bei Ja Morant, wo wir denken, der wird schon noch. Dann wäre das Teilnehmerfeld Howard, Levine, Morant und äh, Derek Jones Jr. Könnte ich absolut mitleben. Ja. Ähm.
1: Man braucht halt, was halt mal wieder geil wäre, wäre auch ein Star. Deswegen fände ich Zion schon cool. Ich, mir wurde jetzt vorhin ein Video geschickt, äh, da, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, wo er auf dem Court ist und äh, im Training ist und da einen richtig heftigen Dank eigentlich stopft, wirklich auch hochsteigt und den mit Power reinhaut. Und ich glaube wirklich, der ist kurz vor seinem Comeback und bis zum All-Star-Weekend hätte er dann einen Monat zumindest gespielt. Muss man gucken. Also ich glaube, die NBA würde schon pushen, dass der Junge kommt, weil der Name zieht halt ohne Ende.
0: Ich glaube, wenn er kann, dann ähm, ist er dabei. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Das wird, glaube ich, echt davon abhängen, wann kommt er zurück und wie viele Spiele macht er und wie wohl fühlt er sich auch. Äh, aber Zion im Dunk-Contest, ja, also...
1: Boah, Zion gegen Levine. Das wäre halt schon äh,
0: das wäre schon legendary. Ja. Ähm, yeah. <lacht> ich krieg seit Ewigkeit mal wieder Bock auf einen Dunk-Contest. <lacht> Ja, ne? Ja. Ähm, lassen wir uns einfach überraschen. Also auf jeden Fall können wir euch sagen, Howard ist mit dabei und äh, Derek Jones Jr. auch und bei äh, Morant, Zion, Levine, was auch immer. Müssen wir einfach noch abwarten. Ich denke allerdings, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis es dann letztendlich announced wird. Ja. All-Star-Weekend natürlich auch. Nicht nur der Dunk-Contest, sondern auch das All-Star-Game. Und jetzt sind ja die ersten Ergebnisse vom All-Star-Voting erschienen. Und ich glaube zu 100 dass das auch nicht an dir vorbeigegangen ist. Und irgendwie guckt man dann auf diese Liste. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie 10 Minuten einfach nur irgendwie grinsen und lachen müssen. Weil, wenn du dann plötzlich siehst, dass Taco Fall äh, einfach die meisten Stimmen von allen Rookies hat und da mittendrin ist, mhm. äh, genauso wie Luka Doncic, dann, die meisten Stimmen hat vor LeBron James und janis Und Alex Caruso, der GOAT, ist auch mit am Start. Also, ja, dieses dieses Fanvoting ist schon... Äh, aber ich, ich kann es total verstehen. Also, was Taco Fall ja für einen Hype kreiert, das ist ja völliger Wahnsinn. Also, der ganze TD Garden steht da und sagt zu Brad Stevens, hey, Taco, Taco, <lacht> was ja. ist da? Ähm, aber jetzt mal ernsthaft, so jemand ist dann im einem All-Star-Game... Also, ich meine, wir hatten auch schon Sada Pachulia im All-Star-Game. Alles ist äh, möglich. Äh, aber ist es dann irgendwie von den Fans auch immer so ein bisschen... Spinnerei Gehört jemand so wirklich ins All-Star-Game mit rein?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wie du schon sagst, das ist halt das, halt das Fan-Voting und äh, das zählt zwar 50 Prozent, aber die Coaches und Spieler wählen ja auch und die Medienvertreter und äh, von denen wird halt keiner Taco ins All-Star-Game voten. Und auch bei, bei Sasa Pachulia, der hatte zwar damals, ich glaube, er war der Grund, weshalb man dann nochmal das, das Voting-System ein bisschen geändert hat, weil der hatte auch irgendwie die meisten Votes, weil irgendwie in seinem Heimatland Leute so eine Kampagne gemacht haben, so ey, wäre doch witzig, wenn wir den ins All-Star-Game voten. Und dann haben die den wirklich bis ganz nach oben gevotet. Und ich glaube, dass es deswegen einen Wechsel gab, aber, aber nagelt mich nicht drauf fest, ähm, im Voting-System. Fanvoting ist halt, du, du musst halt nur auf Google gehen und kannst du da den namen eintippen oder also ich habe noch ich habe noch nicht gewotet aber du kannst halt echt auf google gehen all star eingeben und dann kannst du halt schon voten also die, diese diese eintrittsschwelle für das voting ist halt sehr sehr gering und deswegen ist es natürlich leicht für Taco und für die ganzen Jungs zu voten, die werden es halt am Ende aber trotzdem natürlich nicht schaffen, weil wie gesagt Fanvoting zählt 50%, da kommen noch 25 von den Spielern, 25 von den Medien und da wählt halt kein einziger Taco und dann ist er auch wieder raus, aber ich weiß nicht, ist halt, ist halt ein Beliebtheitskontest beim Fanvoting und da finde ich es jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Ist die
0: Gewichtung zu hoch mit 50 Prozent? Der Gedanke kam mir so ein bisschen, als ich dann ja. meine Freude mal ein bisschen habe sacken lassen und das schmunzeln, habe ich mir gedacht, dass irgendwie, ja, weniger kannst du vielleicht auch nicht gehen, weil dann sagen die Fans, hey, pass mal auf, das ist eigentlich unser Ding. Also das All-Star-Weekend soll ja unter anderem auch für uns sein, für uns Fans, dass man vielleicht, als NBA gar nicht unter die 50% gehen kann. Aber vielleicht wäre es, naja, ein paar Prozent weniger wären vielleicht gar nicht so schlecht, um das Ganze ein bisschen realistischer zu gestalten.
1: Ja, warte, man muss auch sagen, diese 50%, die wären eigentlich auch nur die 10 Starter. Also, wenn du jetzt gerade reingehst, klar, da wäre jetzt Taco wahrscheinlich sogar dann auch mit drin. Ich glaube schon. Nee, Tac nee, Taco ist im Frontcourt der Sechste. Schwach. Also, ich weiß nicht genau, wie die. <lacht> <lacht> ja, schwach. <lacht> Ich, ich weiß nicht genau, wie die Aufteilung ist. Auf jeden Fall, Taco würde es selbst dann nicht schaffen. Und es ist halt, wie gesagt, nur für die Starter. Und da zählen die Fans 50 Prozent. Und bei den Reservisten wären, glaube ich, nur die Coaches. Ich, ja, ich, ich gebe so dir ist recht. Es, ja. Und ich gebe dir recht, du kannst nicht unter die 50 gehen, weil dann sagst du als Fan wirklich, ja okay, wofür soll ich denn dann überhaupt voten, so? dann zählt meine Stimme ja eh nicht, man geht halt immer so ein bisschen davon aus, gut Spieler und Medienvertreter wählen in etwa die gleichen Leute, klar geht da auch mal hier und da auseinander, aber keiner von denen wählt halt einen Taco Fall. Oder eben, äh, wer ist der andere, der so krasse Stimmen hat? Alex Caruso. Der der hat halt nichts, aber absolut gar nichts im All-Star-Game <lacht> zu suchen. Aber es ist doch ganz lustig, dass er jetzt im Voting mit drin ist und wir drüber sprechen können. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch 20 Plätze aufgemacht. Ähm, am Ende stehen eh nur 15 Leute jeweils im, im Kader von jeder Mannschaft. Und wie gesagt, nur die 10 Starter werden überhaupt vom Fan-Voting beeinflusst. Und die restlichen 5 äh, äh, Quatsch, die restlichen zehn Spieler jeder jeder Conference ähm, werden ja komplett von anderen Leuten gewählt. Also ja, es ist nicht so das große Thema, wie man immer denkt. Und ich finde es eigentlich ganz witzig und man kann zumindest im Vorhinein schon ein bisschen drüber reden. Man
0: kann es ja auch den Fans nicht übel nehmen. Also es ist ja völlig klar, dass die ihre Lieblingsjungs da wählen. Äh, ja. äh, was ich ganz vergessen habe, reinzuschreiben, und Stephen Curry ist ja auch mit dabei. Also der, der,
1: Stephen Curry ist Vierter im Westen äh, oder das so. Das ist einfach
0: so. Er ähm, <lacht> hat überhaupt kein einziges Spiel gemacht, jetzt seit, äh, <lacht> weiß ich nicht, zwei Monaten oder so, so, oder sogar länger, und ist da einfach mit dabei. Ja, naja, aber es gibt halt einfach eine Richtung, eine Tendenz, wer bei den Fans gerade eben so der absolute Liebling ist. Und ja, klar, Taco Fall, Alex Caruso, gehen wir mal von den Jungs weg. Aber da ist jemand, mhm. bei dem wissen wir, es ist nicht einfach nur gerade eben so eine Spinnerei, sondern dass Luca da tatsächlich vor LBJ und Janis ist. Ey, das ist schon. Also ich fand das schon ein Brett mit, ich weiß nicht, 1,1 irgendwas, Millionen Stimmen, ist er ja da einfach momentan auf der 1. Was der für ein Hype hat, was der für eine Fanbase hat in so kurzer Zeit, das ist, das ist sowas von absolut sick, aber. Ich muss auch zugeben, ich bin halt auch jetzt langsam schon echt ein richtig harter Fanboy. Also ich schalte halt Voll. echt Games der Mavs ein, nur wegen Luca. Das ist yeah. das ist echt so, ey, wenn Luca dort nicht spielen würde, ja, klar, Pusingis kann man sich mal zwischendurch geben. Und auch Maxi so als äh, Deutscher, um ein bisschen zu beobachten, wie läuft es bei ihm. Äh, aber ansonsten, das ist nicht, da, dass ich gerade einschalte wegen äh, Tim Hardaway Jr. oder Dwight Powell oder wen auch immer. Aber wenn Luca... Also, muss mich outen als Luca verletzt war habe ich von den Mavs glaube ich kein einziges Spiel gesehen und Luca war zurück und seitdem habe ich jedes Spiel gesehen das ist einfach ist er der nächste Fanliebling also wo man wirklich sagt es sogar über Janis ich glaube Janis hat auch unglaublich viele Fans oder sind einfach die beiden Luca Doncic und Janisante Antetokounmpo zwei Europäer, jetzt einfach der Next Generation 2020 bis 2030, werden die die NBA dominieren und werden die Fanlieblings sein? Ist das die Richtung, in die wir gehen?
1: Das ist halt so krass, das ist die Richtung, in die wir gehen und stell dir mal vor, das Voting würde so bleiben, dann hättest du einfach zwei Kapitäne beim All-Star-Weekend, die beide aus Europa kommen. Was für ein Statement, wie du wie du es auch gerade genannt hast, was für ein Brett wäre das, wenn zwei junge Europäer wirklich die NBA dominieren. Ey, vor 20 Jahren oder sagen wir vor 15 Jahren, als ich, ja, oder 16 Jahren, als ich zur NBA gekommen bin, da gab es noch voll dieses Klischee von den weichen Europäern und bloß keine Europäer draften und bloß keine <lacht> Europäer verpflichten, weil die kommen nicht äh, mit dem NBA-Lifestyle klar, die fühlen sich in Amerika nicht wohl, bla, bla, bla. Gott sei Dank hatten wir dann den Tony Parker, den mano Ginobili, den Dirk Nowitzki, den Paul Gasol, den Marc Gasol. so die, Die haben alle diese Barriere irgendwann dann gebrochen und den Leuten gezeigt, ey, warte mal, die Euros sind eigentlich ziemlich geil und die haben wiederum dann die neue Generation inspiriert und deswegen haben wir jetzt Janis und Luca. Ich bin wahnsinnig stolz auf die beiden so durch auf eine ganz komische Art und Weise, weil ich kenne die ja nicht, aber ich bin wirklich stolz auf die zwei, weil die auch Du hast du hast jetzt auch gefragt, werden die in Zukunft sozusagen die NBA anführen und auch beim All-Star Weekend die Gesichter der NBA sein? Und ja, werden sie, weil sie auch beide einfach wahnsinnig charismatisch sind. Sie haben beide das Herz am rechten Fleck, sie geben die richtigen Antworten, sie geben sich sehr bescheiden, ordnen sich immer den Teamerfolg unter. Also ich bin wirklich Fan von beiden. Und das, was du mit den mit den Mavericks angesprochen hast, das Gleiche mache ich immer bei den Bucks. Also ich, ich skippe so ich skipp so durch den League Pass, wenn ich irgendwas, jetzt habe ich viel recherchiert für die Sixers in letzter Zeit, deshalb musste ich eigentlich Sixers-Spiele gucken. Aber immer, wenn ich dann auf den nächsten Tag geklickt habe, weil ich paar Spiele nachgucken wollte, stand da immer so Bucks gegen Spurs, ja komm, ich gucke uns ein Viertel rein, weil ich einfach Janis so gerne gucke. Und das ist das ist bei Luca ähnlich und ich ich find's mega ich find's eine geile Entwicklung ich glaube nicht dass es so bleibt ich glaube LeBron landet noch vor Luca weil weil auch die LeBron-Fans jetzt alle in Schock bekommen haben durch dieses erste Fan-Voting und sagen was mein Liebling wird seit 20 Jahren nicht zum Fan äh, nicht zum Captain vom All-Star Weekend das kann nicht sein ich muss den nach oben voten ich glaube das passiert noch aber Janis wird den Osten wieder anführen und Luca wird in den nächsten paar Jahren auch in der Western Conference übernehmen, bin ich mir ganz sicher. Und ich, ich finde die Entwicklung persönlich als Europäer auch, ich, ich finde sie einfach nur super und ich freue mich.
0: Da haben die LBJ-Fans aber nicht mit uns gerechnet, weil wir machen ein Video: Wählt alle Luca. <lacht> ja, man. <lacht>
1: die deutsche Fanpage.
0: Absolut, machen einen auf Sasa Patchouli, Hypewelle. <lacht> ich glaube tatsächlich auch, dass LBJ ihn da noch überholt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Zwischenstände es gibt beim Fanvote. Ich beschäftige mich auch, ehrlicherweise, da überhaupt nicht mit. Also, wenn ich da nicht irgendwie von allen Seiten zugespammt würde, dann äh, hätte ich wahrscheinlich nicht mal das erste Fan-Voting mitbekommen. Aber für
1: Ich kann dir sagen, am 23. Januar werden die Starter äh, revealed. Also, dann, dann, ist, dann wird beschlossen, wer die Starter sind. Und dann dauert es, glaube ich, noch mal eine Woche und dann werden die Reservisten genannt. Ha. Also, es, sind, es ist gar nicht mehr so lang. Genau, bis zum 20. ist das Voting. Bis zum Martin Luther King Day. Und dann äh, wird drei Tage ausgewertet, warum auch immer. Und dann wird es angekündigt auf TNT. Dann hätten wir
0: eigentlich die Möglichkeit, nächste Woche ganz kurz, können wir uns da noch überlegen, ob wir im nächsten Podcast so ganz kurz zehn Minuten, wie wir gewotet haben. Äh, weil ich habe nämlich auch noch nicht gewotet. Ja. Äh, ja, ich noch nicht. Ob wir Unterschiede haben oder ob wir relativ gleich sind. Also so ähnlich ein bisschen wie unsere Eastern und Western Conference wo wir gesagt haben, wieder aufstellen, können wir mal ganz kurz, ich habe es mir noch gar nicht angeguckt, das Voting-System in diesem Jahr, aber so wie du's gesagt, das du es gesagt hast, gibt es ja echt plus bei Google einfach All-Star-Voting ein und kannst dann von dort aus schon direkt voten. Ähm, ja. ja, ist die Barriere natürlich sehr, sehr gering, aber ich glaube, das ist auch mit Absicht so, damit einfach relativ viele Leute mitmachen und dann auch, ja, vielleicht trotz allem, wenn sie überhaupt kein Know-how haben über die Spieler keine Ahnung, vielleicht trotzdem irgendwie einen Bock haben, sich ein bisschen zu informieren, als wenn sie sich da jetzt erstmal anmelden müssen und E-Mail bestätigen und dies und das und jenes. dann. Ne?
1: Du brauchst ein Google-Konto. Das ich, ich bin halt die ganze Zeit eingeloggt bei Google. Okay. Das hat aber vorhin jemand bemängelt. <lacht> genau, du brauchst, glaube ich, ein Google-Konto. Ja, okay. Also brauchst also, du 10, 20
0: <lacht> Schritte, bevor du warten kannst. Google-Konto <lacht> ja. anlegen, Google-Konto bestätigen. Muss
1: Google Plus, muss Google Plus eine Woche nutzen. Okay,
0: ja. Na gut, überlegen wir uns mal, ob wir das noch machen. Kommen wir vom, ja, jetzt haben wir erstmal den Dank-Contest abgehandelt und die ersten All-Star-Ergebnisse, All-Star-Voting-Ergebnisse, natürlich ein bisschen funny. Jetzt kommen wir tatsächlich aber zu einem Thema, was äh, relativ... Ernst wird jetzt in den nächsten Wochen. Und es ist gar nicht mehr so lange bis zur Trading Deadline. Eigentlich fast genau ein Monat. Und dementsprechend werden die Gerüchte jetzt immer lauter. Und du hast mich auch ehrlicherweise vorhin nochmal so ein bisschen drauf gebracht, dass wir da ganz kurz drüber quatschen können, als du, äh, Kai Kusma und Bogdanovic in deine Insta-Story reingepackt hast. Denn, ja, Rappelinka hat ja vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder drei Wochen gesagt, Kai Kusma ist ein fester Bestandteil der Los Angeles Lakers und wir planen auf jeden, wir planen auf jeden das Fall mit ich ihm. Labern. Ich habe auch vorhin in meinem stepback Video habe ich gesagt, äh, ja schön, dass du das damals gesagt hast, aber ihr labert auch ungefähr seit Anfang November, dass ihr noch auf dem Trading Markt aktiv werden möchtet. Und wen wollt ihr traden außer Kuzma? Also was habt? wen habt ihr denn? Wollt ihr KCP für Bogdanovic? Oder den will kein Mensch. Wen hast du denn noch? Dudley will kein Mensch. Jetzt hier Quinn Cook, Rajan Rondo, die beiden, werden möglicherweise gewaved, wenn das mit... Ähm Collison klappt, der jetzt plötzlich aus seinem Retirement zurückkommen möchte. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob du das What? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hab ich Was? Hast du nicht
1: mitbekommen? Ja. Nein, hä, wir waven jetzt Rondo? Spinnen die? Also, sie müssen ja, sie müssen einen
0: Kaderplatz ja frei machen, wenn sie jetzt äh, Collison verpflichten möchten in Anführungsstrichen. Welchen Collison? Nick Collison? Nee, ähm jetzt bringe ich Alter, jetzt fällt mir der Vorname gerade nicht ein. Ich hab's die ganze Zeit. Jetzt habe ich nicht gedacht, dass du mich voll reinreitest.
1: Warte, der Darren-Kolition. Ja, ich.
0: genau, Darren, danke. Bei den Pacers, Darren. retired. Okay. Aus, ja, 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 okay, jetzt jetzt weiß ich auch, wie ja, du bist. Ja, nochmal ganz kurz aus äh, religiösen Gründen und wegen der Familie. Und jetzt hat er irgendwie Bock, zurückzukommen. Und am liebsten, wenn es geht bei den Lakers und Clippers. Das ist auch so, äh, <lacht> ich weiß nicht. Naja, <lacht> ähm, genau, aber eigentlich... War relativ klar, wenn jemand getradet wird bei den Lakers, dann könnte es möglicherweise Kai Kuzma sein. Viele haben gesagt, den Vertrag kannst du nicht traden. Dafür ist der Vertrag einfach zu gut und Kai Kuzma hat einfach ein Riesenpotenzial. Ich finde das auch heute immer noch, ähm, wenn man den Trade machen würde, ich würde nicht zu 100% dahinter stehen, aber Bogdanovic ist natürlich... Ein unfassbarer Shooter, also ich habe es nicht mal aufgeschrieben, aber ich weiß es, er hat fast sieben Attempts, Dreier Attempts per Game und schießt ungefähr um die 38 Prozent. Das wäre vom Boah. Shooting her natürlich und auch als Stretch für die Bank, für die Lakers wäre das schon extrem stark. Einfach die ganz simple Frage an dich, wenn du jetzt ein GM wärst oder Head Coach, wen hättest du lieber in deinem Team, Kuzma oder Bogdanovic?
1: Ich hätte lieber Bogdanovic weil ich den erstmal mega abgefeiert habe äh, während der WM Absolut. da habe ich ihn da habe ich ihn gesehen und das war ein absoluter Liebling von mir so ein cooler Typ eiskalt wirklich äh, knallt dir jeden Dreier rein das war krass und er ist halt der viel bessere fit weil das ist das was mich bei den Lakers wirklich mittlerweile stört und wo mir Kusma auch echt leid tut der hat halt eigentlich keinen Platz in diesem Team. Also manchmal hat er Spiele, wo es irgendwie funktioniert. Aber ich finde, der, der passt da nicht rein als Power Forward neben LeBron und neben Anthony Davis. Weil die beiden spielen halt auch irgendwie diese Position. Klar, LeBron ist auch eher so ein Point Forward und, und rotiert irgendwie auf allen Positionen rum. Aber Davis ist halt ein gesetzter Vierer. Kusma ist jetzt auch kein Fünfer. Und Davis geht nicht gerne auf die Fünf, wie wir wissen. Der hat da viel lieber einen Javel McGee oder einen Dwight Howard neben sich. Ich, ich finde es komisch mit Kuzma mit auf dem Feld. Und ich glaube auch wirklich, dass der Junge einfach gehen muss. Und deswegen, also für mich ist Bogdanovic ein geilerer Fit. Ähm, vom Shooting her unmenschlich. Ich habe es gerade nochmal überprüft, du hast recht. Sieben Attempts und 38-3 von der Dreierlinie. Das ist crazy. Von der Freiwurflinie, schätz mal seine Quote.
0: Oh, ich habe es vorher noch offen gehabt, aber habe es nicht nachgeguckt. Äh, also entweder keine Ahnung, 95%. Ich übertreibe jetzt richtig Hardcore.
1: Ja, voll in, voll in die falsche Richtung. 66%. Oh Mann, der wirft ja schlechter als ich. Ja, also vielleicht ist er doch nicht so ein guter Absolut, hey. Wobei, neben LeBron, LeBron trifft auch keine Freibürfe. Ja, stimmt. <lacht> LBJ-Fans triggert. Shots feiert. Yeah. LeBron trifft keine Freibürfe und Zion ist kein Mensch für yeah. Folgentitel.
0: Oh Mann. Ja, ich weiß auch nicht, also es ist echt krass, wie viele tatsächlich Fre äh, Probleme mit den Freiwürfen haben. Es ist eigentlich mit äh, die leichteste, also es ist jetzt nicht mal, dass du irgendwie sagst, es ist ein The Andre Jordan oder Dwight Howard oder keine Ahnung, welche Big Man damals oder äh, wer, ist, wer ist wirklich der größte Loser von der Freiwurflide, der mir so... der wir so. Äh,
1: ich, ich will nichts Falsches sagen, lass es mich kurz nachschauen. Ich glaube, Capella momentan, ich glaube, Capella ist irgendwie bei 44 Prozent zurzeit. Stimmt, Capella trifft... Warte, ist es noch so? Ja. Nee, der ist jetzt bei 51, aber, aber Capella ist schon wahnsinnig schlecht von der Freiwurflinie dafür oh, wahnsinnig oh, stark oh. in allem anderen momentan. Das ist so heftig. Aber wir haben ja erst die gequatscht. Ey. 14 und 14 immer noch ist, in den Averages. Der ist ein Biest. Boah, es ist, ey, dieses Pick and Roll mit James Harden, das
0: ist tödlicher ja. als was auch immer. Ja. Ey, das ist.
1: Das apropos Apropos Freiwürfe, ganz kurz, die sollen mal alle zu James Harden in die Schule gehen. Weil so sehr ich ihn nicht mag von der Spielweise her. <lacht> und dieses freiwürf ich habe so viel harden Hate dings bekommen wegen der letzten Folge. <lacht> aber egal, ich stehe dazu. Ich gucke ihn nicht gerne zu, aber es ist beeindruckend, was er macht. Ähm, nichtsdestotrotz, seine Freiwürfe sind wahnsinnig beeindruckend. Also der geht echt manche Spiele irgendwie 20 von 20. Oder 23 von 25, das ist schon krass, das das musst du wirklich erstmal machen und bei so viel Hate, den er auch bekommt, bei dem könnte sich auch ein paar Gedanken im Kopf einschleichen und dann kann er auf einmal keine Freiwürfe mehr, aber er zieht's durch, er bleibt eiskalt von der Freiwurflinie. und das, das respektiere ich.
0: Ey, jetzt fällt mir gerade eben was ein, ich muss dich noch mega zusammenscheißen, warte. Ich, er oh, ich erinnere mich gerade an was, wie du mich einfach mit reinreitest. Harden nervt uns. Als ich den Titel gelesen als ich den Titel habe, habe ich mir gedacht, ey, so ein Sack, ey. Weißt, er, er raged einfach zehn Minuten über Harden
1: und schrei
0: schreibt schön in den Titel, ja, Harden nervt uns. dann nicht so, ey, irgendwie,
1: äh, so. Ja, ich, ich reiß dich dann schon mit rein. Ich dachte, wir sind ein Team hier im fünften Viertel. Absolut
0: sind wir auch. Äh, Nee, aber was James Harden gerade, es, muss ich dich auch nochmal ganz kurz verteidigen, Du hast nur gesagt, du magst die Art und Weise, die er spielt, magst du nicht. Du hast nie gesagt, dass James Harden ein schlechter Typ ist. Also, was James Harden gerade eben spielt, von der Effektivität her und Effizienz ist absoluter, absoluter und nochmal absoluter Wahnsinn. Das ist, wir ja. erleben hier gerade NBA History. Seid euch dessen bewusst bei jedem Spiel, was ihr gerade eben guckt von ihm. Ich weiß nicht, ob wir sowas nochmal sehen werden. Also, wenn... Guckt nur Highlights. Ja
1: guck nur Highlights, <lacht> das macht mehr Spaß. Okay. Aber ich versuche dich rauszuholen bin... und erst <lacht> <lacht> Nein, ich bleibe da richtig mit dem Finger in der Wunde, weil mich das so abgefuckt hat. Ich habe das sogar nachgehört, weil, weil mich echt ein paar Nachrichten jetzt auch in den letzten Tagen noch, haben das Leute unter meinen Videos kommentiert und unter meinen Instagram Posts, wo ich mir dachte, ey, was ist falsch mit euch? Ich habe das sogar nachgehört. Ich sag mehrfach Sogar während ich rage, sage ich mehrfach, ey, das ist beeindruckend. Ich finde das krass. Respekt dafür aber ich kann es mir nicht angucken. Ich ziehe mir nur noch die Highlights rein, so wie die meisten Leute da draußen auch, weil ich will es einfach nicht gucken. Es ist einfach der hässlichste Basketball, der jemals gespielt wurde. So, das, Ich habe noch nie was hässlicheres gesehen. Da gucke ich lieber 2003 Spurs Basketball, wo jeder Ball auf Tim Duncan geht und die irgendwie mit 70 Possessions spielen pro Spiel. Gucke ich lieber das als James Harden. Aber, aber sei es drum, ich habe ihm trotzdem die ganze Zeit auch Props <lacht> gegeben. Und dass das dann nicht <lacht> herausgehört wird, das konnte ich echt nicht nachvollziehen. Um, aber beim Titel ja, da, da wollte ich nicht den ganzen. Ich wollte nicht schreiben: Björn Hass Hagen. Das konnte ich ja auch nicht schreiben. Alles,
0: alles gut. Ähm, ey, deine Meinung ändert sich ja auch. Also ich kann mich erinnern, dass du Kai Kusma auch mal nicht so mega toll fandest und ich, du bist schon immer noch nicht sein größter Fan. Aber hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen geändert die Meinung. Lass ja. uns diesen Punkt relativ zügig abhaken. Ich glaube auch, dass Kai Kusma in diesem sowieso schon relativ großen Line-Up und das funktioniert einfach zu gut mit AD auf der 4 und Javel McGee und Dwight Howard auf der 5. Also wenn die sich einfach die Minuten aufteilen und dann Kai Kuzma wirkt irgendwie immer so auch wenn er nicht wirklich den Platz bekommt, um sein Spiel zu spielen, was eigentlich ihm liegt. Und Bogdanovic ist halt nochmal so ein klassischer Wingplayer, ein Shooter, im Catch-and-Shoot. Das wäre für LBJ ein gefundenes Fressen. Und ich glaube, dass sogar Bogdanovic auch seine Quoten, seine Attempts, also seine Effektivität und Effizienz nach oben schrauben könnte, weil LeBron James ist jemand, der dich nochmal besser freispielt und nochmal mehr Leute auf dich zieht. Und Bogdanovic muss man ja auch sagen, gerade eben spielt er gar keine Rolle, weil Baines ist gesetzt und äh, Buddy Hield ist gesetzt, der hat kein einziges Spiel bisher in dieser Saison äh, gestartet deswegen ähm, lassen wir uns mal überraschen die Lakers, man merkt halt schon der Titel muss schon dieses Jahr her nicht nächstes Jahr, sondern der Titel muss dieses Jahr her Ja, der muss dieses äh, Jahr, ja. deswegen, äh, lassen wir uns mal überraschen, was mit Kai Kuzma passiert, auf jeden Fall ja, jetzt steht er doch auf dem Trade-Zettel ich glaube, den ein oder anderen, der da schon ein bisschen länger drüber nachdenkt, dem wird das jetzt nicht überraschen Gibt doch noch jemand anders, der, bei dem ist jetzt ehrlicherweise überhaupt keine große Überraschung und zwar ähm, Drummond ist in seinem vorletzten Vertragsjahr. Das bedeutet, dass er jetzt im nächsten Jahr eine Player Option hat und die wird er höchstwahrscheinlich nicht ziehen. Bedeutet, dass Drummond in der nächsten Saison dann in die Free Agency kommen würde und dann sagen natürlich die Detroit Pistons, ja Moment, wir sind ja nicht komplett bescheuert. Also bevor du jetzt hier deine Player Option nicht ziehst und wir lassen dich für low gehen, versuchen wir dich zu traden dementsprechend gibt es da natürlich zahlreiche Gerüchte, weil wir wissen, es gibt viele Teams in der NBA, die könnten einen Big Man von seinem Kaliber gebrauchen. Du hast gerade die Zahlen von Capella vorgelesen. Lass uns doch mal ganz kurz bei Dr
1: Boah, Drummond. Drummond ist noch kranker. Drummond averaged irgendwie, ich glaube, 15,9 Rebounds. Ja.
0: Kann das sein? Alter, ich habe offen. Und zwar 17,4 Punkte,
1: 15,9. Was ist los Alter. mit ihm? Ey. Der macht auch nichts anderes als Rebound. Ja, der ist so eine Maschine. Der campt doch unterm Korb. Für den zählt die
0: 5-Sekunden-Regel nicht. Mal.
1: Ohne Scheiß. Ich, ich frage mich auch, ich, ich bin ganz ehrlich, ne? ich habe wirklich lange kein Detroit-Spiel mehr gesehen. <lacht> Echt um jetzt? Sorry, Leute. Ja, sorry an alle derrick Rose-Fans auch, die mir immer wieder schreiben. Auch, auch bitter mit Blake Griffin schon wieder. Ja,
0: der wird jetzt eben ah. operiert oder sowas, habe ich vorhin, glaub, Ja, ich
1: schon wieder Season-Ending-Injury, yes. ganz mies. Aber bleiben wir mal bei Drummond. Das, das ist schon Wahnsinn. Also auch die letzten, wenn er das jetzt hält, dann würde er wieder die NBA anführen. Das heißt, er wäre in den letzten fünf Jahren viermal Rebound-Leader in der NBA gewesen, hat seit 2014 nicht einmal unter 13 Rebounds abgegriffen. Der, der ist wirklich ein Monster. Also der, ich weiß nicht, der, der hat nicht wirklich Speed. Ähm, er, er hat auf jeden Fall Schwachstellen auch in seinem Spiel. Aber ein Typ, der dir seit, keine Ahnung wie viele Jahren, seit 2014 mindestens 13-13 jedes Jahr gibt, den musst du einfach respektieren. Und jedes Team oder viele Teams können sich glücklich schätzen, wenn sie Andre Drummond bekommen. Das ist die
0: Frage, finde ich mega gut, dass du es gerade eben ansprichst. Das ist echt tatsächlich die Frage. Also ich habe uns ja reingeschrieben, es gibt Gerüchte um die Hawks, Celtics und die Mavs. Und wenn wir dann wirklich von den Boston Celtics oder den Mavs sprechen, also wenn du dir da jetzt mal Drummond einfach nur reindenkst, ähm, dann wäre das natürlich nochmal eine andere Ausnahme, aber ist Drummond wirklich einer für den du tradest? Also, weil wenn wir jetzt mal von den ganzen Big Men, die wir so in der NBA haben, Jalen Beat, Jokic, äh, da muss man schon wieder aufpassen, AD, da dann kann auf. man, äh, dann kann man AD kann man schon wieder nicht dazu zählen. Ähm,
1: ja doch, komm, mach. AD, Janes, etc. Marc Steven
0: Adams, äh, was weiß ich, keine Ahnung, ja. der da gerade eben alles noch so auf dem
1: Trade-Zettel. Daniel Theiss. Ja, ja Thais würde ich... Einfach, einfach, um mal Liebe zu schicken. Okay. Daniel okay. Theiss macht einen geilen Job in hey, Boston. Ich
0: Daniel Theis für keinen... Ja, okay, es ist ein bisschen übertrieben Wenn jemand kommt und sagt, ich gebe der Janis für Thais, dann okay, tausend ja. <lacht> ähm, Aber nein, was Theis spielt und arbeitet, ganz, ganz großes Lob. Ähm, wir können auch mal wieder, gerade eben in dem Podcast kommen mir einige Ideen, mal wieder ein bisschen Podcast über die deutschen Jungs machen. Das hatten wir schon mal und das hat, glaube ich, auch äh, einen ganz guten Anklang gefunden. Aber kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Thais spielt eine richtig, richtig starke Saison. Zurück zum Thema, ja... Sagst du Drummond, ist das Piece, was die Boston Celtics jetzt zum Titel Titelanwärter machen würde, also sogar bei den Dallas Mavericks, wo du sagst, hey, das sind dann die Big Three, das passt, mehr brauche ich dann nicht mehr, um den Titel mitzuspielen? Oder ist er dann vom Kaliber her doch jemand, wo man vielleicht überlegt, ja, gebe ich da jetzt wirklich, also bei den Boston Celtics, die müssten ja irgendjemanden abgeben, der in die Richtung Jalen Brown geht, sowas in die Richtung, ist es Drummond wirklich wert oder... Hast du so ein kleines Fragezeichen, oder sagst du, hey, bei äh, hier 15-15, brauche ich nicht überlegen, ja? den Typen will ich haben.
1: Boah, also gerade bei den Celtics will ich eigentlich niemand hergeben. Aber du brauchst einen außer, Big Man. du
0: brauchst halt einen.
1: Ja, ja, aber dann, dann eben außer die anderen Big Men. Also so, so leid es mir dann tut, dann würde ich eher überlegen, ob ich ja halt Tice hergebe und dafür Drummond hole. Ich, ich bin ganz ehrlich mit, mit euch allen da draußen, ich habe mich nicht mit zu 100% jetzt in den letzten Jahren irgendwie mit Andre Drummond befasst oder, oder in dieser Saison vor allem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist, das ist ein relativ langsamer Spieler und, und dass du mit ihm relativ langsam spielen musst. Jetzt habe ich aber gerade geguckt, die Celtics sind auf Platz 20, was das Pacing angeht, Detroit auf Platz 19. Das würde eigentlich genau stimmen. Ich, ich habe wirklich zu wenig gesehen von dem in, letz in den letzten Jahren. Ich, ich sehe immer nur, wie er krasse Zahlen in der Regular Season hat und wie er dann in der ersten Runde halt voll geklatscht wird, äh, letzte Saison zum Beispiel von Janis von und den Bucks. Ich, ich kann es dir ehrlicherweise einfach nicht sagen, wo er reinpasst. Also Ich kann
0: dich gerne ich abholen, ich wenn du willst. Drummond würde Hol mich mal ab. Drummond würde bei den Celtics reinpassen wie die Force aufs Auge. Also das, Okay. Weil Ansage. Truman ist einfach jemand. Ich meine. Das ist mit eins der besten Shooting-Teams. Ich weiß jetzt gerade eben nicht, ob sie es immer noch sind. Das beste Dreier-Shooting-Team in der NBA. Sie haben drei Jungs, die über 20 Punkte scoren. Und dann vorne drin jemanden zu haben, der weit über dem Niveau von dem Anis canter und auch von dem Daniel Theis spielt. Also besonders, wenn es darum geht, auch in der Zone einfach die Punkte zu machen, äh, defensiv Rebounds zu holen und vor allem auch offensiv den ein oder anderen Fehlwurf abzugreifen. Ähm, also wenn man sich jetzt tatsächlich Drummond in dieses Team rein vorstellt oder dass man jemand abgeben müsste, was halt in der Realität nicht so ist, dann wäre dieses Celtics-Team plötzlich pff, verdammt schwer zu schlagen. Weil du hast so eine unglaubliche Pace am Perimeter und du hast so ein Monster unterm Korb, was sie einfach jetzt aktueller Zeitpunkt nicht haben. Deswegen gibt es ja auch immer wieder Gerüchte rund um Steven Adams und jetzt natürlich auch um Drummond. Aber das ist einfach diese eine Position, die ihnen fehlt. Und deswegen, also da würde er schon verdammt gut reinpassen. Du hast recht, Drummond ist jetzt nicht jemand, mit dem man extrem schnell spielen kann. Aber das machen die Boston Celtics auch gar nicht. Die Boston Celtics lassen, wenn sie vorne sind, den Ball relativ schnell laufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie, <lacht> ja, also wie in Westbrook einem Fast Break sprinten, wie, eine, als hätten sie eine Rakete unterm Popo. <lacht> also deswegen, also mein, ihr könnt das auch gerne mal schreiben, ob ihr das anders seht. Also ich meine, dass Drummond ein sehr, sehr guter Fit wäre für die Boston Celtics aber auch zugegebenermaßen für die Dallas Mavericks, weil Porzingis ist halt einfach jemand, der nicht so gerne auf der 5 spielt. Und wenn du Porzingis als Pick-and-Pop-Spieler auf die 4 stellst und kannst dann wirklich mit Drummond unterm Korb... Also beide Franchise passen für mich zu Drummond mega gut und deswegen... Ähm, also ich bin ehrlich, ich würde für ihn traden, wenn ich ihn haben könnte, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten Jahren jemanden in die Richtung bekommst, das ist nicht, ist kein Top-3-Center in der NBA, aber es ist auf jeden Fall jemand, der, wenn du schon gute Pieces hast, dich zum, ja, ich will es nicht Contender-Macht sagen, aber auf jeden Fall, dass du ganz gute Chancen hast, vielleicht mal in die Conference Finals zu kommen, weil in Embiid, sind wir mal ganz ehrlich, also vergiss es, Jokic, keine Ahnung, vergiss es. Und Steven Adams ist immer wieder bei den Boston Celtics.
1: Steven Adams ist halt heißer ja,
0: Also der ist ja bei den Boston Celtics schon seit, ich weiß gar nicht, Anfang der Saison im Gespräch. Aber so wirklich diese klassischen Big Man, wenn man dann ein Tournament hat, dann glaube ich, muss man tatsächlich überlegen. Aber ja, lassen wir uns einfach überraschen. Das Problem ist natürlich immer, dass du auch was abgeben musst. <lacht> Wäre immer schön, wenn man einfach zu jemandem sagt, ja übrigens, hey komm, wir geben dir einfach die Kohle und wir behalten unsere Jungs. Ja. Äh, ich glaube, dass wenn's jemand wird, dann werden es die Boston Celtics, weil ich weiß nicht, was die Mavs anbieten sollten, dass die Pistons sagen, wow, lecker, Schmackofatz. <lacht> also, ja. ähm, ich glaube, jeder von euch kennt den Kader von den Dallas Mavericks einigermaßen, du hast da einfach ein Posingis, ein äh, Luka Doncic und dann hast du einen Tim Hardaway Jr. mit 18 Millionen. Äh, Courtney Lee mit 12 Millionen. Dwight Powell hat, glaube ich, auch irgendwie um die 10 Millionen. Also die Verträge sind schon relativ saftig. Ich sehe da jetzt nicht irgendwie ein Paket, wo ich mir denken würde, anstelle der Detroit Pistons, den mache ich jetzt. Also da würde ich eher bei den Boston Celtics anklopfen. Die bittere Pille müssen sie dann schlucken. Also dann müssen sie halt jemanden abgeben wie... Ja du hast so recht, wenn ich in dieses Team reingucke, ich will auch niemanden abgeben. <lacht> Kann ja. ich euch nicht einfach irgendwie Warnemaker und Robert Williams und so geben? <lacht> und, äh, ja. Aber Truman, äh, glaube ich, werden wir noch vor der Trading-Deadline bei einem anderen Team sehen. Der wird nicht bei den Detroit Pistons bleiben, weil die Pistons wissen einfach, der zieht seine Player-Option nicht. Und dann kriegst du überhaupt keinen Gegenwert. Und du hast es gerade eben angesprochen, Blake Griffin wird jetzt wieder operiert. Selbst Derrick Rose steht ja auf dem Zettel. Äh, angeblich auch immer wieder vielleicht Target von den Los Angeles Lakers, I don't know. Ähm, habe mich mit den Gerüchten mhm. nicht so genau beschäftigt. Und ich glaube, dass die Pistons langsam eingestehen müssen, Rebuild, das wird so nix. Ähm. Okay. Machen wir mal hinter Drummond einen Haken... Ich will jetzt gar nicht den letzten Trade auch mal raus rausdiskutieren mit Kevin Love, sondern einfach nur ganz kurz deine Meinung zu du hast ihn sicherlich gesehen, diese Situation mit Colin Sexton, äh, mhm. der da irgendwie keine Ahnung, 18, 19, 20 Sekunden dribbelt und gibt dann Kevin Love, der irgendwie total angepisst aus der Zone rauskommt und raus ans Perimeter geht, kriegt dann den Pass und er schmeißt ihn so förmlich, also dass er ihm nicht äh, Jedi Osman hinschmeißt und sagt, hier, nimm deinen scheiß Ball, ich habe keinen Bock mehr auf euch alle. Äh, <lacht> das ist, äh, ich war ehrlich auch ein bisschen erstaunt und verwundert, weil wir erleben es immer wieder, dass Spieler verbal entgleisen und dann Tees bekommen gegenüber der, den Refs oder den Teammates vielleicht auch möglicherweise mal, aber dass jemand mit der Körpersprache ist... Nee, den Gegenspieler ja, aber auch. dass jemand mit der Körpersprache alleine so zeigt, Alter, jetzt reicht es mir mhm. sowas von und das auch noch auf dem Feld, ich kann mich nicht an irgendeinen Vorfall erinnern, der... Das ist jetzt nicht mega dramatisch gewesen, ne? Aber mit dieser Szene hat einfach jeder gewusst, okay, also hier passt irgendwas überhaupt nicht, Kevin Love hat keinen Bock mehr.
1: Ja, ich sage einfach nichts. <lacht> <lacht> <Ich> war, <lacht> ähm. Sag was! Ja, das war so ein komischer Moment. Ich wusste nicht, ob noch was kommt von dir oder ob Ich, ich wollte einfach das sagen die Stille genießen. Okay, ja, einfach auch im Podcast mal ein bisschen still sein. Einfach mal für sich sein. Nein, äh, zu, der, zu der Situation. Ja, ich habe mich auch gewundert. Und dann habe ich aber nochmal genauer hingeguckt und habe dann gesehen, dass Kevin Love halt im Post stand und dort verteidigt wurde von Chris Paul. Und ich glaube, der hat einfach nur den Ball gefordert und hat ihn aber nicht bekommen, und soweit ich weiß, hat sich jetzt der Coach von den Cavaliers gemeldet und meinte, dass er, als Kevin Love im Post stand, eben gegen Chris Paul einfach ein anderes Play dann aber gecallt hat. So, und die, und Wer die Kevin Cavaliers oder der oder Coach. Nee, der ah. Coach. Also Kevin Love ist davon ausgegangen, okay, jeder sieht, ich habe hier das krasseste Mismatch. Äh, Colin Sexton gibt den Ball auf Chedi, der gibt mir den Ball in Post und Barbecue Chicken. Ja. Aber das ist halt nicht passiert. Stattdessen wurde ein anderes Play gecalled. Ich schätze, Colin Sexton hat das dann ausführen wollen und dann ist halt Kevin Love hochgekommen an die, an die Birne, wie man so schön sagt, und war halt mega abgefuckt, dass dieses Play <lacht> nicht gecallt wurde für ihn. Man muss aber sagen, hinter den Kulissen heißt es schon ein bisschen länger jetzt, dass Kevin Love wohl ziemlich Stress hat in Cleveland, sich auch mit dem Owner oder mit dem GM, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, krass in die Haare bekommen hat. Mit dem und GM, mit
0: Altman ich, hat er sich angeblich, also den soll GM. er angeschrien haben vor Mitspielern und Mitarbeitern und allem Möglichen.
1: Okay. Was, was nicht so unselten, was ist das Wort, Was ist das andere Wort als selten? Äh, was ist das Gegenteil von selten? Nicht unselten. <lacht> <lacht> äh, Grüße gehen raus an unsere Deutschlehrer. <lacht> ja, was gar nicht so selten ist unhäufig. Was gar nicht so selten ist.
0: Was gar nicht so selten ist, einfach fertig. Ohne ja, genau, und.
1: was... Ja, was gar nicht so selten ist, äh, Leute, ihr müsst verstehen, es ist 23 Uhr und ich bin wach seit 6 Uhr morgens, ihr wahrscheinlich auch alle, egal, ist keine Entschuldigung, aber ich bin schon ziemlich durch jetzt von dem Podcast, merke ich gerade. Ja, das, das passiert öfter mal in der NBA, dass sich da Spieler hinter den Kulissen, egal mit wem, anlegen und dass es da ein bisschen Stress gibt, aber bei Kevin Love ist es halt sehr uncharakteristisch. Kevin Love ist halt dieser Good Guy, der irgendwie auch in der LeBron-Zeit nie wirklich den Mund aufgemacht hat. Und jetzt plötzlich äh, hat er da so einen Gefühlsausbruch erstmal auf dem Feld und dann hört man noch hinter den Kulissen, dass da gestritten wird. Vielleicht geht es da auch wirklich schon um Trades. Also vielleicht fordert Kevin Love irgendwie einen Trade und der der GM sagt, aber nee, ich trade dich nicht oder wenn ich dich trade, trade ich dich zum nächsten Loser-Team und Kevin Love sagt, nee, trade mich gefälligst zu einem Contender. Man weiß es nicht. Es ist es ist schwierig, da, dahinter die Fassade zu blicken, aber es, es sagt schon ziemlich viel, dass so eine ruhige Natur wie Kevin Love so extrem auf dem Chord ausflippt und dass man negative Schlagzeilen über ihn hört hinter den Kulissen. Das ist sehr atypisch für ihn. Also, ich hätte auch keinen
0: Bock. Also, ich weiß nicht, ob du <lacht> irgendeins der letzten Spiele von den Cleveland Cavaliers gesehen hast, was die.
1: Ah, doch, wel welches? Weil ich habe äh, die letzten fünf gesehen. Ach so,
0: okay. Ähm, dann warte, lass mal reden über. <lacht> Nein. Ähm, was die, also ich, ich gucke mir stellweise da bloß immer ein Quarter an, weil ich mal dann sehen wollte, wie Kevin Love auch spielt. Und ich habe selten also sowas uninspiriertes, langsames, ohne jeden Sinn und also was die Cleveland Cavaliers da gerade eben spielen, dass ähm, da funktionieren einfach wirklich die einfachsten Dinge nicht und das ist dann jemand der ja, vom Niveau von dem Kevin Love dann auch keinen Bock hat, auch als NBA-Champ und der einfach weiß, wie es funktioniert, natürlich stehst du mal auf dem Feld und dann musst du halt auch mal ein Play einfach ignorieren, wenn Kevin Love gerade eben ein Mismatch hat, gegen wen auch immer, aber die, dieses Niveau, was Darius Garland, Colin Sexton, Brent Knight, Thompson, ja, ist, schon, ähm, ist schon schlimm, Und gib ihm diesen Trade, also das bringt überhaupt nichts, den, der da unzufrieden, ich weiß, dass Kevin Love natürlich zu einem Contender möchte, Kevin Love muss aber natürlich auch bewusst sein, mit seinen 31 Jahren, dass er halt einen ziemlich heftigen Vertrag da unterschrieben hat. Die Cavs haben ihn dem damals gegeben. Der verdient jetzt dann in den nächsten beiden Jahren nochmal 31 Millionen. Und die musst du in dem Salary halt auch erstmal matchen. Und es gibt ja angeblich auch die Gerüchte, dass Kevin Love sehr gerne zu einem Contender möchte. Und wenn ich jetzt wirklich so an die Contender gerade eben denke, die wir in der NBA haben... Dann sehe ich halt nicht so wirklich einen Fit, wo ich mir denke, da kann ich dich jetzt rein traden. Äh, weil wenn ich an die Lakers denke, nein, sie haben gar nicht das Material. Wenn ich an die Clippers denke, auch nicht. Wenn ich an die Bucks denke, auch nicht. Ich. Kevin Love bei den 76ers, ja, könnte ich mir vorstellen aber das ist halt gerade eben überhaupt nicht die Position, die sie brauchen. Also ich meine, ich kann Love ist ja ein Stretch vor, mit dem man auf jeden Fall gutes Spacing auf den äh, auf dem Parkett bekommt, aber wenn ich mal so die ganzen Contender durchgehe, dann glaube ich, ist es auch einfach extrem schwierig für äh, Altman da jetzt einen passenden äh, Trading Partner zu finden, ne? Und
1: das Ja, und das wäre auch defensiv falsch, weil Horford, das haben wir im Christmas Game auch gesehen, Horford in dem Beat sind halt janis Killer. Und wenn du da jetzt Kevin Love hinstellst, dann denkt sich ja, Jan ist ja geil. Habe ich es hab schon mal auf jeden Fall einen Schritt leichter, weil Kevin das Love stimmt, ist ja. in keinster Weise der Verteidiger, der Al Horford nee, ist.
0: Ja, no, Mann, Al Horford ist auch mega unzufrieden. Also
1: äh, Ja, Al Horford ist mega unzufrieden. Ja,
0: also da ist, es, es wird sehr, sehr spannend jetzt vor der Trading Deadline. Ich bin mal gespannt, welche Deals durchgehen. Also bei... Ähm, ja, bei Kuzma bin ich mir irgendwie jetzt doch letztendlich dann fast sicher, dass der nicht bei den Lakers bleiben wird. Ich glaube, die Lakers sagen dann einfach, das, das passt nicht. Wir müssen da doch allem irgendwie was anderes äh, ausprobieren. Und auch bei Drummond bin ich mir zu 100% sicher. Bei Kevin Love mal abwarten. Aber bei den anderen beiden bin ich mir sicher. Und ehrlicherweise auch bei Horford, weil die Sixers wissen, und nein, wir reden jetzt nicht über Philly, ähm, <lacht> die Sixers wissen einfach, dass, dass es so nichts wird mit dem Titel. Das ist meine persönliche Meinung. Mit diesem Line-up ähm, und mit dieser Inkonstanz in der Offense kannst du den Titel nicht gewinnen. Du brauchst einfach noch einen Shooter. Du brauchst noch einen Wing-Player, der von außen Druck machen kann, der shooten kann. Und das... Äh, El Hoffer trifft auch... Keinen Backstein gerade eben von draußen. Äh, lass uns einfach überraschen, was für der Trading-Deadline passiert. Und um dich jetzt mal ein bisschen, kurz aus deiner, äh, ich bin gerade schon langsam ein bisschen müde, was ich auch ehrlicherweise verstehen kann. Äh, bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Ich habe nur gerade abgecheckt wegen Al Horford. Ja. Der schießt 34 Prozent von der Dreierlinie. Das also das ist schlechter als die letzten beiden Jahre. Aber man darf jetzt auch nicht sagen, er trifft gar das nichts. Das ist echt. Also 34 ich Das ist echt besser, als ich dachte. Wenn ich Al
0: Hoffers so zugucke, dann denke ich immer, der, der schießt gerade eben so um die 30 Prozent. Ähm, wie viele ja. Attempts
1: nimmt er? Vier. Vier. Boah, ja, ja. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch schon Sixers-Spiele gesehen. Das ist halt das Ding auch bei den Sixers. Jetzt sind wir doch kurz bei ihnen. <lacht> die sind halt, wie du schon sagst, wahnsinnig inkonstant. Und das eine Spiel sieht super aus und das nächste, die nächsten vier Spiele denkst du dir, boah, das ist die größte Chaotentruppe und das wird nie irgendwas. Sie sind für mich nach wie vor so ein bisschen eigentlich in der Playoff-Serie den Bugs sogar überlegen. Das mag jetzt viel biased sein durch das Christmas-Game. Aber ich glaube einfach, in den Playoffs ist der Basketball ein bisschen langsamer. Dadurch haben die Bucks definitiv Nachteile. Janis hat Nachteile gegen so gute Defense eine ganze Serie lang. Wenn die Sixers es irgendwie hinbekommen, auf ein, auf ein einigermaßen anständiges, konstantes Level zu kommen, dann glaube ich sogar, dass sie in die Finals gehen. Weil Conference-Finals sind für mich klar ähm, Sixers gegen Bucks. Ich, ich wüsste nicht, wie ein anderes Team da, da vorbeikommen soll oder Vorkommen soll. Und dann machen es für mich in der Playoff-Serie echt die Sixers, obwohl sie auch viele Baustellen haben. Ähm, ja, und Al Horford schießt 34 Prozent. Damit hat es eigentlich angefangen. Ja, sorry, jetzt habe ich mich voll verloren. Ja. ja. Ähm, ja. 34% Fairl Horford. Let's Freut go. mich. Das <lacht> ist richtig nice.
0: Ähm, ich wäre gerne so optimistisch wie du. Ich bin natürlich aber auch vielleicht ein bisschen kritischer und auch, äh, mich, mich nervt es einfach. Also das wäre wie wenn du jede Woche zu mir sagen würdest: Hey, yo, Max, ich bin mega motiviert, das Skript ist super geil, Podcast morgen rocken wir total. Und in der nächsten Woche drauf schreibst du mir, ja, ah, Max, morgen habe ich irgendwie nicht so Bock. muss jetzt irgendwie erstmal gucken, wie es mein mit meiner Hand ist und mit meinem Fuß und äh, genauso wie Ben Simmons in dem einen Spiel macht er 30, im nächsten Spiel meinst du irgendwie Ben Simmons spielt Basketball wie wir, wenn wir auf dem Freiplatz sind es ist mich, mich regt mich regt ja. das einfach so auf, wenn ein Team, was so ein Potenzial hat, stellenweise so einen Mist zusammenspielt also du kannst wirklich einschalten und kannst dir denken geil geiler Basketball, so wie sie spielen, genau so müssen sie es machen. Du kannst aber auch einschalten und sitzt einfach nur drei Stunden davor und denkst dir, nee, so nicht. Was machst du? Was soll das? Was ist das? Also das...
1: ich, Nee, was machst du? Was willst du? Was soll das? Das ist Max in Dauerschleife vor jedem einfach echt
0: mich vor bei einem Sixers Game. Es ist reinste Comedy. Ich glaube, ich muss mal einfach ein Video machen, wo ich mich drei Stunden lang filme und das schneide ich dann zusammen 10, 15 Minuten, einfach nur meine Reactions und dann bei jedem Joel Beat Pump fake <lacht> oh, Wie Gott, ich aus der ey. Tür rausgehe und mir in der Küche was zu trinken hole, dass ich nicht ausraste. Ähm... Ja, ey, wir sind mir eigentlich jetzt gerade zu den Sixers rübergekommen? Ach ja, wegen, L, wegen Al... Wegen L.
1: Horford. Vergesst nicht, Al Horford
0: schießt 34%. Ja, Al Horford. Ja, passt trotzdem nicht. Wird getradet für mein Empfinden, noch vor der Trading-Deadline. Äh, aber mal gucken. Es ist ja kein Wunschkonzert. Geh,
1: geh ich nicht Gehst mit. du nicht mit? Du sagst, du sagst er wird getradet? Ja. Ich sage, er wird nicht man getradet. Ihn,
0: rein theoretisch müsste man ihn behalten, um Janis aufzuhalten. Aber... ja rein theoretisch muss ich ihn auch hergeben, wenn ich mehr Offense haben möchte und wenn ich ein anderes System spielen möchte. Also ich muss mich entweder entscheiden, bleibe ich bei der Vermutung, der Annahme, ich komme in die Conference Finals und habe damit Joel Embiid und L. Horford zwei Jans definitiv rausnehmen können oder gebe yeah. ich Al Horford her und sage, ich setze nur auf Embiid und ändere mein System und versuche noch jemanden zu bekommen, der mir Shooting bringt, einen Wingplayer, einen Guard, das ist halt die Philosophiefrage, die die 76ers jetzt letztendlich für sich entscheiden müssen. Deswegen, ich kann dich auch total verstehen, wenn du sagst, ich gehe nicht mit. Ähm, ich würde gerade eben das Risiko gehen, wenn das Angebot einigermaßen stimmt. Also stell dir jetzt mal vor, L. Horford gegen Bogdanovic als Beispiel. Würdest du es machen? Ja. Jetzt habe ich dich. Al Horford gegen Bogdanovic. Jetzt habe ich dich. Um. Let's go. Ich Ja. <lacht> <lacht>
1: Ah, weil also ich nicht macht Janis nicht. doch alleine glaube, auf Platz. Come on. Nee, nee, das glaube ich eben nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, diese Sicherheit, dass Horford mit drin ist und vor allem, dass du Embiid auf die Bank setzen kannst und dann ist immer noch ein Typ drin, der Janis das Leben zur Hölle macht, das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Du kannst mit Embiid und Horford, kannst du wirklich ein komplettes Spiel überleben und Janis kein einziges Fenster geben, wo er dominiert. Und das schaffst du nicht ohne ja, Horford. Wenn der andauernd
0: Fouls reindrückt, Janis. Das ist das Problem.
1: <lacht> und du hast eigentlich, das habe ich heute noch mal nachgeguckt, du hast bei den Sixers eine Menge guter Shooter. Das große Problem ist einfach, dass sie allgemein nicht genug nehmen. Und das liegt unter anderem daran, dass der Starting-Point-Guard überhaupt nicht weiß, was ein Drei-Punkte-Wurf ist. Ja, und deswegen schaut
0: ihr euch jetzt und das, das ist cut video von Björn an. <lacht>
1: Ja, genau. Danke, <lacht> Danke für den Plan. Ähm, ja, aber es, es ist wirklich so. Also, da haben sie ein Riesenproblem, weil die schießen nicht schlecht. Deren Dreierquote ist okay. Das Problem ist nur, sie nehmen nicht genug. Und das liegt unter anderem daran, dass die eine Anspielstation in der Starting Five, der über 30 Minuten spielt, einfach nicht weiß, wie man den Ball wirft. Ja, ja nein. Ey, Max, wir, wir sind schon viel zu lange jetzt an diesem Thema. Und oh, haben wir unser Ende hier voll herausgezögert, weil wir wollten jetzt eigentlich unsere unsere Fragen ja. machen.
0: Nee, eine eine andere Sache noch. Ähm, ich musste ganz kurz. Also erstmal, Philly <lacht> nimmt nur 29,9 äh, Attempts per Game und ist damit Platz 25. Und jetzt äh, die eine Frage, die kannst du mir nicht wegnehmen, bevor du zu deinen äh, Schätzfragen kommst, äh, bevor mhm. wir jetzt weggehen von den ganzen Trading und Philly Gedöns. Welchen Spieler vermisst du gerade eben am meisten in der NBA von allen Verletzten? Die Frage, die ist mir heute irgendwie den ganzen Tag durch den Kopf gegangen und das würde mich jetzt mal interessieren, wo sagst du dir, an den Spieler, denke ich irgendwie zwischendurch, das langweilt mich so hart kommt, dass ich den nicht zocken sehen kann?
1: Äh, ich muss keine Sekunde überlegen, Steph.
0: Ja, mies. Splash Steph Brothers. Ist also so bei ist so
1: viel Spielfreude.
0: Ja. Das ist echt, boah, also Steph fehlt der NBA schon Brutal, ähm, gehe ich, geh ich total mit. Ja. Die Splashboard aus allgemein überhaupt nicht zu sehen ist. Ja, ja.
1: Clay gleich dahinter für mich, dann Durant. Also diese drei Warriors auch, das ist Wahnsinn, dass, dass die einfach alle drei nicht spielen momentan. Ja. Das.
0: Also ich will gar nicht zu viel dran denken, weil ich denke dann direkt wieder an die Finals und was da alles passiert ist und wie ätzend das ist. Ähm, weil eine Saison, die beiden ja. zu verpassen, das sind mit die besten Shooter aller Zeiten. Ne? Da naja, es also ist einfach richtig mies, genauso wie KD, auch wo die Brooklyn Nets gerade eben einen auf den Sack bekommen nach dem anderen. Die haben, glaube ich, einen Losing-Streak von sechs oder sieben. Ähm, ja, läuft bei denen auch. Das, das war tatsächlich nur meine letzte Frage, die ich jetzt einfach nur loswerden wollte. Und das kannst du von mir aus gerne das Ende einleiten.
1: Okay, ich mache das Ende und wir machen es schnell. Wir haben drei Fragen dabei. Eine ist eine Schätzfrage, die anderen 12. beiden sind einfach so Fragen, <lacht> <lacht> damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen hier im Podcast nach über einer Stunde 20, glaube ich, <lacht> mittlerweile. Und zwar, Max, eine Schätzfrage. Und sie hat natürlich einen Joel Embiid-Bezug. Oh. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie viele Spieler wurden bisher aus Kamerun gedraftet? dem Heimatland von Joel Embiid. Oh
0: Mann, hey. Das sind auch so Fragen, das ist der, wie bei Wer wird Millionär, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten, da kannst du noch so viel Tageszeitung lesen. Ä
1: <lacht> also ich bin sicher, egal wie viel Tageszeitung du gerade gelesen hättest, die Frage hätte nicht ja, drin gestanden. Ähm ich sag's dir gleich, ich hatte äh, ich habe es recherchiert vor ein paar Tagen, aber ich hatte es um einen Spieler falsch, weil ich nicht wusste, dass der aus Kamerun kommt. Aber... Ähm, ich sage ja. jetzt. Mm, vier. Boah! Bockstark. Wie viel? Bockstark, Junge. Es sind... Fünf. Warte, ich zähle nochmal nach. Nee, es sind vier. D -d es sind vier. Let's go! Was ist da los? Und ich ich zähle es dir auf, äh, den kennst du vielleicht nicht mehr, aber ich kenne den noch, ich, ich kannte nur seinen Namen, ich wusste nicht, dass der aus Kamerun ist. Und zwar der erste kamerunische Pick, 2001, 50. Pick, Ruben Bumtje Bumtje. Ich kann den nicht kennen? Was ist los mit dir? Bester Mann, ey, Wie heißt ich, ich erinnere Ruben mich noch an den. Wie Ruben Bumtje? Ruben Bumtje Bumtje.
0: Mach mal, mach mal ein Flüchstufen-Video
1: über den. <lacht> mach ich. Dann 2008, 37. Pick, Luke Barmute. Ja. Das ist klar, 2014, dritter Pick, Joel Embiid. Und jetzt kommt es nämlich, ich dachte, er wäre aus einem anderen Land, 2016, 27. Pick, Pascal das Siakam. Was, ja. ist, ist auch ein Kameruner, wusste ich nicht. Ich dachte, der ist ein Senegalese.
0: Ja. Also, nee, ähm, Embiid und Embiid wusste ich. Äh, und dann habe ich einfach gedacht, ich packe jetzt noch zwei, drei oben drauf. <lacht> und. Ja. Ja, man, richtig.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, was, was im nächsten Jahrzehnt passiert. Ob der, ob der afrikanische Content äh, ein bisschen mehr noch abliefert, weil ich glaube, mittlerweile, da, da geht echt viel. Klar, die, die Athletik ist vorhanden und ich glaube, wenn da mehrere Leute einfach Basketball spielen würden statt Fußball, dann kann das wirklich auch genauso eine europäische Welle, wie wir sie hatten ab 2000. Genauso kann es auch mal eine afrikanische Welle geben auf der Seite. Und, und Kamerun ist da auf jeden Fall einer der, der Vorreiter noch. Mal gucken, was da geht im nächsten Jahrzehnt. Okay, nächste Frage. Max, was ist dein Lieblings-Pokémon? Äh, <lacht> Relax so. <lacht> ja, naja, normal
0: schlafen und essen. Lieblingsbeschäftigung in Deluxe. Äh, ja, okay. ähm, ta ta aber tatsächlich muss ich dann nochmal unterscheiden zwischen generell von den, äh, von allen Pokémon oder von den Top 3, die man sich am Anfang auswählen kann. Also so ist es so okay. ist es Relaxo und wenn man nicht am immer fragt Top 3, dann ist es immer Shiggy. Dann ist es immer hm. Shiggy, schön mit der Sonnenbrille,
1: bam. Ja man, Shiggy-Meute. Ja. Beste beste. Und bei Folge. dir? Bei mir ganz klar Glurak. Glurak. Also, es, es geht nichts vorbei ja, an Glurak, Glurak das Pokémon. <lacht> ganz genau, wie er immer diesem kleinen, kleinen zehnjährigen Pimmel gesagt <lacht> hat: Nee, ich höre nicht auf dich. So, mach, mach deinen Flammenwurf alleine Und dann, wenn er Bock hatte, dann das kommt
0: einfach der Flamme, Flammenwirbel, Flammenwurf, alles zusammen und schausen.
1: Ja, ja. Erinnerst du dich an den Kampf gegen, gegen Magma? Ja, in, diesem, in diesem krassen Vulkan von, von Pyro. Kampf. Boah, aber das ein geiler Kampf. Übrigens ist
0: Glurak ey. eigentlich wie Joel im Beat, der hat auch nie Bock, aber wenn er mal Bock hat,
1: dann. <lacht> Stimmt. <lacht> wenn er genug kritisiert wird, dann geht richtig <lacht> ab. Okay, also bei dir Relaxo, bei mir Glurak. Aber bei den Starting-Pokémon muss ich auch sagen, von den, von den ersten Entwicklungsstufen immer Shiggy Und dann finde ich aber Glutexo und Glurak geiler als Shillok und äh, ja, Turtok.
0: Absolut. Das ist, Mit das ich ist so echt? mal.
1: Und keiner mag Bisa Samen. Ich weiß, aber Bisa Samen sieht doch irgendwie so. <lacht>
0: ey, keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Aber Bisa Floor ist ja. ganz cool. Bisa Flo hat einen unglaublich krassen Solarstrahl. Okay. Damit ist der Anime-Podcast beendet. Und jetzt noch äh, die letzte Frage. Die fand ich auch cool, die kommt von meiner Freundin. Ja. Und zwar. Um, Max, bist du eigentlich Single? Nein, Spaß. <lacht> Sondern sie fragt, äh, welche Sprache würdest du gerne sprechen können?
0: Ist Spanisch? Ich würde echt, ich würde weil Spanisch ja doch auch mit, mit einer der größten Sprachen auf der Welt ist. Und deswegen, äh, ja, ich hatte das auch mal in der Uni, muss aber sagen, pff, also bei der Grammatik dann irgendwann. Ähm, aber ja, tatsächlich, tatsächlich Spanisch. Und bei dir, Französisch?
1: Okay. Ja, französisch, aber da, da bin ich halt schon dabei. Ja, ich bin schon ziemlich trash. Also ich, ich kann es nicht wirklich, aber was äh, also ich verstehe einfach voll viel und dann fällt dir relativ leicht so in einem Gespräch mit dabei zu bleiben, aber jetzt von alleine was zu sagen, ist schon wahnsinnig anstrengend. Was ich sagen muss, was schon das Allercoolste wäre, was wir beide können könnten, wäre einfach türkisch. Ja. Weil stell dir vor, du bist irgendwo und du bist Einfach so in der, Grupp, in der Gruppe von Türken oder du bist beim Dönermann und du bestellst halt wirklich auf fließenden Türkisch. Wie geil das wäre! So der, der, ganze, der ganze Laden würde sich umdrehen und dich abfeiern. Deswegen ähm, ja, Türkisch ist ziemlich weit oben und irgendwann lerne ich auch noch Chinesisch. Da habe ich auch Ich habe gerade eben
0: überlegt, Animes zu gucken, die in der deutschen Synchro dann irgendwann einfach nicht mehr weiter äh, synchronisiert wurden, das wäre schon geil. Einfach ohne Untertitel. Ähm
1: Aber dann brauchst du japanisch.
0: Ja, japanisch, chinesisch, egal. Einfach... <lacht>
1: Das, das ist ein richtiger Feier. <lacht> ja, egal. Es ist, es ist
0: alles ja, gleich. Ja, nee, aber es ist, ähm, man muss sagen, also wenn es dann wirklich in der Sprache auch noch um andere Zeichen geht, das ist nochmal ein ganz anderes Level und Niveau. Ähm, ich versuche mir gerade eben ein bisschen Russisch beizubringen und ich sag euch, ey, alter, ey, das ist so, das, du musst.
1: Ich kann nur fluchen auf ja. Russisch.
0: Also, dann kannst du schon mal mehr, kannst du schon mal mehr als ich. Nee, es ist tatsächlich wirklich schwierig. Aber du kannst dich nicht einfach so hinsetzen und kannst erstmal sagen, okay, ich lerne jetzt erstmal Vokabeln und äh, versuche dann da irgendwie Sätze zu bilden und dann versuche ich mich langsam in die Grammatik reinzufinden. Ne? Du sitzt erstmal davor und verstehst nichts. Also auch von den Zeichen gar nichts und deswegen, äh, Respekt äh. an alle, die schon mal irgendwie eine Sprache gelernt haben, haben, die ja, andere Satzzeichen haben als unsere Sprache. Respekt, äh, verdammt kompliziert und schwierig.
1: Aber ich glaube, also so habe es ich gemacht beim, beim Chinesischen. Ich habe das jetzt noch nicht angefangen, aber als ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich schon geguckt, ob es da Kurse gibt, wo du praktisch nur das Sprechen lernen musst und wo dann sozusagen die Vokabeln in deiner normalen Schrift geschrieben sind und dann halt so geschrieben sind, wie wenn du das liest, dann klingt es so, wenn du es vorliest, ich auch wie, gerade wie so. äh, Chinesisch. Also, weil ich, ich fange nicht an, mir andere <lacht> Alpha was überhaupt die März an andere <lacht> Alphabeten, Alphabeti, werde ich mir sicher nicht ja. beibringen. Ey. Da, dafür bin ich auf jeden ja. Fall zu alt. Aber, Aber genauso bin ja, so ich auch gerade. Ein paar Sprachen, ein ja. paar Sprachen noch können, wäre schon geil. Auch Spanisch ist voll geil, weil das Sprechen einfach, wie du schon sagst, so, das spricht die Hälfte der Welt. Das, das ist schon cool, wenn du nach Südamerika gehst oder sonst <lacht> irgendwohin und du kommst mit Spanisch überall durch. Das ist cool. Ja.
0: Also, wenn ihr wirklich noch etwas jünger seid und habt die Möglichkeit, eine dritte Fremdsprache neben Englisch noch dazu, ähm, dann macht es. Ich, ich weiß, während der Schulzeit sagt man immer nie, hat man keinen Bock drauf, aber später... Also ich bin schon oft an dem Punkt gewesen, wo ich mir gedacht habe: Mann, verdammt, hätte ich mal damals in der Schule, als ich die Möglichkeit hatte, noch irgendwie eine Sprache dazu genommen. Äh, vielleicht so als kleinen Anstoß. Ja, macht ja sowieso nicht. Egal. Weg jetzt weg weg weg. Wer geht?
1: Aber wie ehrlich, wie ehrlich einfach. Ja, komm, ey, mach dir eh nicht. Aber ich feiere es, 100 ehrlich. Ich habe ne, hab noch eine Frage an dich, Max. Die gehört nicht zu den drei Fragen, aber ich muss sie dich jetzt trotzdem ja. fragen. Okay, was ist geiler? Zion ist kein Mensch oder Zack Levine macht die Beine breit?
0: <lacht> Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Aber ich glaube, Zack selbst deswegen. Ähm, Zack Levine, <lacht> Levine macht die Beine breit. Äh, wir wollten doch, glaube ich, unsere Podcast-Titel sowieso ein bisschen mehr funny gestalten, um die Leute ein bisschen
1: äh, Ja, ja, voll. Aber ich, ich frage mich nur, stell dir vor, irgendwann kommen wir in die Situation, Zack Levine zu interviewen. Und dann schauen seine, seine Vertreter so irgendwie, was wir mal gemacht haben mit dem. Und dann googeln die so Max, Sports, Zach Levine. <lacht> und dann kommt der Zach Levine, macht die Beine breit. Vielleicht haben wir dann ein Problem.
0: Ja, aber ich, weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist so gering, dass ich das Risiko einfach mal eingehen würde. <lacht> ähm, ja, okay, also...
1: Die letzte Entscheidung liegt bei oh, mir. Mann. Du siehst dann, du, du lässt dich dann morgen da überraschen. Da steht
0: dann drinnen wieder irgendwas mit Max sagt.
1: Max sagt. Genau. Max sagt, Zach Levin macht Beine breit, Björn schüttelt Kopf. Genau. At NBA. <lacht> ja, genau. Oh Mann. Oh, ey, was ein Podcast schon wieder? Eineinhalb Stunden ja. durch.
0: Ja, ich glaube jetzt für heute. Wir wollten eigentlich ein bisschen kürzer machen, aber mein Gott, es ist ja. ja. Das ist immer das Problem, wenn wir so ein bisschen sagen, wir machen so einen laber podcast Aber ich fand's trotz allem äh, jetzt einfach mal schön, äh, ohne so ein mega großes Thema einfach ein paar kleine Themen drüber zu quatschen und deswegen. Ja, ähm, jetzt glaube ich sind wir aber für heute durch.
1: <lacht> ja, bitte ich. Wir werden das danach.
0: Ja, du musst uns die Folge hochladen. Das ist natürlich mies.
1: Ja, das ist richtig äh, mies, nämlich, ich muss das jetzt noch schneiden. Ja, deswegen so.
0: machen wir jetzt hier Schluss und Ende. Ja, äh, erste Episode im neuen Jahrzehnt. Ich bin sehr gespannt, wie dann letztendlich der Titel lauten wird. Äh, er erscheint dann <lacht> natürlich wieder, ja. Das sage ich euch jetzt am Ende vom Podcast, dass es um 5 Uhr erscheint. Äh, ihr wisst es ja Bescheid. Ihr habt euch bestimmt sowieso schon auf den Schulweg reingezogen. Wobei es wird vielleicht für den einen oder anderen knapp, wenn ihr aufsteht um 5 Uhr. Dann müsst ihr es eigentlich direkt anmachen, damit es rechtzeitig packt. Ich weiß aber auch, dass ein paar Leute sich das auf Etappen anhören. Deswegen sagen wir einfach wieder vielen Dank für, natürlich für den Support im letzten Jahr. Das neue Jahr ist mit diesem Podcast eröffnet. Björn macht jetzt die Folge noch zu Ende und haut sich dann ins Bett ich hau mich jetzt dann auch in die Falle und wir wünschen euch einen schönen Tag, sagen danke fürs Reinhören. Björn, dir vielen Dank, dass du mit am Start warst.
1: Danke dir für ein geiles Skript und fürs Durchführen. Hat Spaß gemacht. Leute, Auf jeden haut rein. Fall.
0: Wir hören uns wieder alle zusammen. Ciao.